0: Erfolgsfans, der FC Bayern-München-Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 90 der Erfolgsfans am heutigen 13. Juli 2015. Die Saison. Ist eröffnet Und auch die Erfolgsfans starten, wie ähnlich bald die Bayern-Profis, nach China. So starten wir mit unserer neuen Saison 2015-2016. Wir freuen uns auf viele Folgen und wer sind wir? Wir sind immer noch dieselben drei Nasen, nämlich zu meiner rechten. Der Basti servus. Und von euch aus zu meiner linken. Ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig gemacht. <lacht> servus, der Felix. Und ich bin natürlich der Ruben und wir heißen euch ganz herzlich willkommen. In der neuen Saison. Wir freuen uns total auf euch. Schön, dass es wieder weitergeht. Ich meine, der Anlass ist heute jetzt dann nicht so schön der Hauptanlass, aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Be be bevor wir weitermachen, Felix, der Bierminister. Ja, wir haben es gibt Traditionen, die müssen einfach Bestand haben.
0: Wir haben schon alle Durst und heute haben wir <lacht> wieder ein sehr edles Bier. Es wurde von, von unserem guten alten Nico ja. uns zur Verfügung gestellt, beziehungsweise Nico. Ruben zum Geburtstag geschenkt.
1: Also das ist jetzt wirklich der Bahnhof-Style-Swagger hier.
0: Ich sehe Faxen, die Dosen, habe einfach nur Angst. Faxe 1-Liter-Dosen. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist so ein Bier, das kauft man sich mit 15, weil es geil ist, eine 1-Liter-Dose zu haben, aber danach trinkt man es nie wieder. 1901. Das wird so eine Qual werden. Es kommt aus Dänemark und wir trinken es heute, weil Pierre-Emil Heuberg wieder zurück ist. Aber die Zutaten sind eigentlich
2: ganz okay.
1: Reinheitsgebot. Wasser, Gerstenmalz Hopfen. Oh Gott, hey, das ist wirklich so, weißt du, du bist so, bist so Pseudopunk am Bahnhof <lacht> und trinkst so richtig cool über den Faxe und fühlst dich so, oh ey, ein Liter Bier. <lacht> ich meine, mittlerweile gibt es ja auch von Paulana und so zur Wiesenzeit so ein Liter Dosen, aber damals, da war das schon eine richtig was? heiße Scheiße. Was ja, oh Mann, ey, es ist Leute, einfach nur krass. trinkt du aus der Dose, Dose oder der, was, voll P Assis. Natürlich. natürlich. Um, den post.
0: ersten Schluck. auf Pierre -Emil ja, ja, ja.
1: Pierre, schön dass er wieder ja. da ist
0: hoffentlich bleibt er auch ja aber dazu später mehr
1: ja äh, wie geht's euch überhaupt ja sehr hab, gut
0: wie habt ihr die Pause verbracht Gibt es irgendwas Neues äh, nee ich hatte noch keinen Urlaub es war nur Fußballurlaub bis jetzt äh, ja ich bin froh dass es jetzt wieder langsam losgeht und ja. dass ich euch wiedersehen darf ich habe <lacht> euch so vermisst Liebe
1: hier Angel de Maria Herz
2: Ja. Passt ja, war, mit? hat sich nicht so lang angefühlt eigentlich die Sommerpause. Sommer. Nee. Aber es aber, war mal ganz
1: gut irgendwie Fußball zu fasten fand ich. Ja. So keine, keine WM so ein bisschen runterkommen. Ja, war nur
2: Frauenfußball WM. ne? Ja. ja. Also hat man so nicht so ein bisschen Fußball. Nach,
1: die UEM <lacht> wms waren auch.
2: Ja. Naja. Aber, aber dann als das Training wieder losging, ich mir dachte, krass, jetzt geht es schon wieder weiter. Eigentlich lange Pause hatten sie nicht wirklich so. Nee, das stimmt. Die Spieler. Also,
1: ja, ja. Was, was haben wir heute mit euch vor? Wir treffen uns heute schon eigentlich, hätte es vielleicht sogar noch ein bisschen länger gedauert, weil wir natürlich über die Causa Bastian Schweinsteiger reden wollen, die ja die FC Bayern-Welt und uns und alle ein bisschen erschüttert hat, möchte ich fast sagen.
0: Daher haben wir, hat uns der Basti auch heute netterweise diese schönen Basti-Fußballgott-T-Shirts mitgebracht. Ja, Entschuldigung an den Fußballgott. Ja, die auch passenderweise in schwarz gehalten sind <lacht> und unsere ja, Trauer zum Ausdruck bringen.
1: Ah, jetzt, jetzt kann ich nicht mit so negativen Gefühlen anfangen schon wieder. Also wir reden über, über Schweini äh, oder Bastian Schweinsteiger. Wir sprechen über unsere grandiosen Transfers, die wir bis jetzt getätigt haben. Wir schauen, wer ist weggegangen. Wir reden über ein paar Gerüchte, sprechen kurz über den Telekom Cup und geben einen kleinen Ausblick. Was wir vorher noch, noch sagen wollten, äh, ein kleiner Hinweis an ein total gutes Projekt vom äh, unter Twitter ist unterwegs als etg-Netzer und zwar der, die Rasenfunk-Podroll zu finden unter rasenfunk.de slash podroll, da findet ihr alle Fußball-Podcasts, sei es zum Verein oder sei es allgemein, sei es zu Schiedsrichtern oder so, die alle findet ihr dort, hört mal rein, ist echt interessant, auch Wiesen dazu finden, ein ganz tolles Projekt weitersagen und unterstützen. Und, ich wollte es mir nicht nehmen lassen, wenn wir Lokalprominenz bei uns haben, müssen wir <lacht> diese auch erwähnen, weil unser guter Felix er ist ja jetzt nochmal auf dem Radar seiner Heimatzeitung aufgeschlagen, nämlich in Wittgen Wittgenstein, weil er ja der Chronikentdecker ist. Er hat sie ausgegraben. Und was passiert dann in Wittgenstein, wenn so ein Weltereignis, ich halte es mal für alle YouTube-Zuschauer, äh, in die Kamera, wenn so ein Weltereignis stattfindet, na dann gibt es erstmal eine ganzseitige, einen ganzseitigen Zeitungsartikel über das berühmteste Kind der Stadt. Und dieser Artikel ist wirklich legendär. Aber auch über, über unseren Felix, er fährt man einiges es war ist der Wahnsinn hier hört man her als Fußballer war Knoche bis zur C Jugend beim TUS Erntbrück aktiv und verfolgt bis heute die aktuelle Entwicklung seines Heimatvereins mit großer Begeisterung.
0: Genau so ist es. Das ist
2: halt
1: schon also Respekt, sehr sehr, sehr geil. Ja und der ja.
2: Heimatverein
0: ist jetzt richtig erfolgreich, finde ich das schon erzählt oh ja. ja, also ja, ich habe ja schon erzählt, dass ich eigentlich aus Nordrhein-Westfalen stamme, da vom Land, da ist nicht halt so viel los. Ja, zum Glück hast du heute keine Lederhosen. Nee, <lacht> ja. Und, ähm Aber in Lederhosen,
1: das ist immer peinlich.
0: Da ist halt nicht so viel los und deswegen wird halt durch so eine Aktion da schon mal so ein, Riesen, so ein Riesenaufruhr veranstaltet. Aber zum Tossendebrück, ja, da habe ich tatsächlich gespielt und jetzt sind sie äh, aufgestiegen in die Westfalenliga und spielen diese Saison zum ersten Mal im DFB-Pokal in der Vereinsgeschichte gegen SV Darmstadt 98. Ich kann leider nicht hingehen, aber meine ganze Family ist da und ja, ist echt ein Riesenereignis. Boah. Und der Artikel er ist mir schon ein bisschen peinlich. <lacht> also, ich habe ihn vorher nicht gesehen, bevor er abgedruckt wurde. Den Text hatte ich zum Gegenlesen. Äh, aber eigentlich konnte ich da auch nichts mehr ändern, weil er schon gedruckt war. Und äh, für dieses Riesenfoto kann ich schon mal dreimal nichts.
1: Aber immerhin, Erfolgsfans-Logo ist richtig fett drin. Das ist Product Placement, so macht man das. Ja, und es ist Marketing. Wird Exzellent. Und es wird Allerdings auch dann im Zusammenhang mit dem Hakenkreuz und Deutsches <lacht> Reich auf dem Pass. Naja. naja ja, es gut.
0: ist halt ein Foto aus dem Jüdischen Museum, wo ich ja. die Chronik und den Pass vom Harry Engel in der Hand habe. Aber es wird auch auf unsere Homepage hingewiesen und dass man mitarbeiten soll an der Wiki. Und das war mir und uns auch sehr wichtig.
1: Perfekt. Gut, war, wollten wir nur noch mal sagen, weil es halt einfach eine nette Sache ist. So, Leute... Lass uns anfangen mit dem äh, einen der schwersten Themen so, äh, muss ich sagen, die wir im Podcast besprochen haben, wird vielleicht nur noch getoppt äh, durch die ganze Sache, die mit Uli Hoeneß damals war. Aber ich lese euch einfach mal die Erfolgsfrage vor, die wir unseren Zuhörern gestellt haben. Eine Ära geht zu Ende. Was denkt ihr über den Wechsel von Bastian Schweinsteiger, Fußballgott zu Manchester United? Wir wollen einfach mal anfangen und als allererstes, Gentlemen, <lacht> Draußen hat wahrscheinlich gerade der Hund hier alles umgeschmissen. Ich glaube, das hört man aber nicht. <lacht> Gentlemen, euch erstmal zu Wort kommen lassen. Und ihr habt uns geantwortet bei Twitter.
0: Ja, der Tore André Floh 07 hat geschrieben, ist okay so, war für beide Seiten das Beste. Mein Herz sagt bleib, mein Kopf sagt geh.
1: Ja, es ist, ist ja, es ist, ist schon so... Eine relativ weit verbreitete Meinung von Leuten, die das nüchtern sehen, <lacht> würde ich sagen. Ja. Also,
0: Ich würde sagen, wir lesen erstmal die Antworten vor und dann sprechen wir drüber, oder?
1: Okay, dann mache ich einfach mal, mal die nächste Antwort vom Nobilor. Mir sind vier alterne FC Bayern Legenden, Schweinsteiger, Lahmrobben und Riberie für die Erneuerung der Mannschaftshierarchie zu viel. Von daher passt es schon. Die Jüngeren brauchen Raum, um Verantwortung auf und neben dem Platz zu übernehmen.
0: Ähm, dann der S. Becker, 99, schreibt, unser Fußballgott wird immer unser Held bleiben. Natürlich ist es traurig, aber wir müssen nach vorne schauen.
1: Ansonsten, sagt der Nobilo noch, wird auch die größte Bayern-Legende zu einem Konkurrenten, wenn sie zur Konkurrenz geht. Ist halt so. Ja, äh, ist natürlich schon so. Wahrscheinlich, wie es der Fußballgott dann so will, spielen wir ausgerechnet gegen Manchester United und treffen ihm wieder das Lässt sich der Fußball Fußballer auch immer nicht nehmen.
0: Ja, es war ja auch letzte Saison zum Beispiel bei Frank Lampard, der ja, ja bei Man City da oder zu Man City ausgeliehen war und sein erstes Saisontor den Ausgleich gegen Chelsea geschossen hat. Es ist schon. Manchester United wäre doch eine schöne Aussetzfahrt oben.
1: Ja, ein toll Manchester ist hässlich. Naja, <lacht> nein, aber das wir, Stadion ist geil. Wir, wir waren noch nicht in Manchester. Also ja, von dem Manchester her United
2: ist auch eine legendäre Mannschaft. Ja. Also. ja. <lacht> Gut. Und dann sehen wir Schweini wieder.
1: <lacht> oh, das
0: wäre fast schon zu viel für mein kleines Bayernherz. <lacht> dann der Motzki Mattes schreibt, ich denke, er wollte einfach mal was anderes sehen. Wer ist schon 17 Jahre beim gleichen Arbeitgeber? Hat nichts mit Pep zu tun. Ja, darüber wird noch zu reden sein, ob es wirklich nichts mit Pep zu tun hat.
1: Der Alex DHC sagt, vor allem das Pep-Gebäsche nervt und es fehlt am Platz. Als Identifikationsfigur ein großer Verlust, sportlich eher ersetzbar.
2: Ja, der Müller hat doch gesagt im Interview, als er beim Telekom Cup drauf angesprochen wurde, ähm, der Moderator, ja, warum Schweine wechselt und so weiter und über den Wechsel, Ja,
0: dann, Sie haben doch bestimmt auch schon mal den Sender gewechselt. <lacht> <lacht> äh. Äh, ist es nicht normal, dass eine Ära irgendwann zu Ende geht, sonst wäre es ja keine Ära?
1: Naja, das ist halt die Art und Weise, wie die Ära zu Ende geht. Ja. Also es ist es halt.
0: Ja, es ist schon was anderes, ähm, wenn man äh, zum Ende seiner Karriere nach. USA, China oder keine Ahnung, Katar wechselt, wenn die Karriere vorbei ist, aber beim Schweini ist sie ja noch nicht vorbei. Ähm, sie ist vielleicht, das wird man sehen, ob sie schon über dem Zenit ist, äh, wie seine Verletzungsanfälligkeit jetzt in Zukunft ist, aber äh, er ist auf jeden Fall noch nicht weg vom Fenster und äh, wechselt zu einem großen europäischen Club. das ist schon was anderes, wie wenn man von der Bildfläche verschwindet.
1: Mm. Oh, jetzt ist gerade total süß. Okay. Der Stuber hat gerade gepostet. Suddenly 100 Meter from door to door became 1500 Kilometer. I miss you, Bastian Schweinsteiger. Uh. Und der Schweini postet: It's never long distance between real friends. Oh. Aber wusste, uh. wusste ich, dass die so nah zusammen hier im Glockenbach wohnen? Süß. Oh, yeah. Mann. Ähm, ja, ich glaube nee, oh Gott, hier, ja, der Dr. den Pim. Dr. Pym 1-2-3, hat noch ein Riesending verfasst hier. Sportlich kann man den Weggang auffangen. Wir haben gute, erfahrene Spieler und junge Talente auf seiner Position. Die Persönlichkeit wird fehlen. Ich denke, er wird bei Menu eine wichtige Rolle spielen und traue ihm noch zwei bis drei Jahre auf hohem Level zu. Letztlich hätte ich ihn lieber weiter beim FC Bayern gesehen und eher einen Alonso abgegeben. Wenn er aber den Verein verlassen wollte, war es richtig, ihm keine Steine in den Weg zu legen. Ich wünsche ihm jedenfalls alles Gute. Ja, auch, auch ja. sehr... Sehr sachlich. Und der Paddy hat gerade noch geschrieben: Dose schießen! Das machen wir jetzt hoffentlich nicht, weil sonst ist hier alles, alles total vollgesetzt. Also haltet euch zurück, ihr Jungens.
0: Wie ihr vielleicht schon gesehen ja. habt, oben rechts im Eck, wir bedanken uns auch bei unserem Fußballgott und haben ihn hier etwas an unserer Wand verewigt.
2: Ja, bei all der Sachlichkeit, die jetzt in den Tweets so überwogen hat, also muss man schon sagen, äh, man ist schon sehr traurig, weil es einfach so eine Legende ist und man hat ihn miterlebt, seit er äh, halt als junger Spieler zum FC Bayern gekommen ist oder in die erste Mannschaft aufgerückt ist und alle frisuren desaster mitgemacht und äh, ja auch alle Positionen und Stimmt, ja. Äh, ja wie man ist so auch ein bisschen selber so mitgewachsen sozusagen mit dem Spieler. Er ist halt in einer in der Altersklasse, die ähnlich eh der unsrigen ist und man hat ihn die ganze Karriere verfolgt und bei allem, was jetzt gesagt wurde von wegen, ja, spielerisch kann man ihn ersetzen und so weiter, was auch vielleicht stimmen mag, ich hätte mir schon gewünscht, dass die Ära eben anders zu Ende geht, so wie das der Felix eher angedeutet hat, also dass er nicht zu einem Club wie Manchester United am Ende wechselt, wo man ja eben sagen kann, ja, die Karriere ist eigentlich jetzt nicht zu Ende, sondern mhm. die geht halt jetzt noch ein paar Jahre bei einem anderen europäischen Spitzenclub weiter, sondern beim FC Bayern Abschiedsspiel, Stadionrunde feiern, ein bisschen Unendlichkeit und dann ja hier USA oder irgendwie so verabschieden. Also ich bin schon traurig.
1: Ja, traurig sind wir alle. Jetzt hast du ja schon ziemlich viele Sachen auf einen Schlag irgendwie zusammengefasst. Ähm, ja, wie, wie siehst du es denn persönlich, Felix?
0: Ja, klar. Ich bin natürlich auch sehr traurig, dass er weg ist. Es gibt einfach eigentlich den FC Bayern ohne Schweinsteiger für mich gar nicht. Ähm, eigentlich fast seitdem ich denken kann, ist er da. Ähm, er war einfach die Identifikationsfigur im Verein. Äh, er ist Bayer, äh, er, ist, er wohnt in München, ist mit München verwurzelt, äh, er ist mit den Fans mit der Südkurve verwurzelt. Äh, ich kann mich noch erinnern, damals, als er äh, aufs Spielfeld gegangen ist und verkündet hat, naja. dass vor der Südkurve, dass er seinen Vertrag verlängert hat. Das war so eine Freude, genauso wie es jetzt äh, fast schon Trauer ist, dass er weg ist. Das ist äh, ja. Ich hätte mir auch ein anderes Ende gewünscht, auf jeden Fall. Ja, so, ja,
1: wie er, ja, wie ja schon sagt, so, wenn man, wenn man jetzt, es sind halt mehrere Ebenen. Es ist halt die professionell-sportliche Ebene und die persönliche Ebene. FC Bayern, wen verliert der FC Bayern, die Identifikationsfigur und halt auch die persönliche Ebene, die man so selber empfindet. Mir, mir es eigentlich so, so wie euch. Man ist mit dem Schweini irgendwie mitgewachsen. Er war am Anfang der Schweini, der Freche mit Poldi im Sommermärchen 2006. Dann wurde er, ähm, Herr Schweinsteiger, er ist aufgestiegen, er ist gefallen und wieder, wieder aufgestiegen, wie der griechische Held quasi, er hat am Ende dann doch alle Ziele erreicht, er war immer irgendwie...
0: Ja, er war auch nicht. irgendwie das Bild für das gewonnen oder das verlorene und das für gewonnene Champions-League-Finale. Auch irgendjemand habe ich jetzt gelesen, äh, es wird nicht das Tor von Götze mhm. im WM-Finale in Erinnerung bleiben, sondern es wird Schweini mit seiner mit seinem Cut unterm Auge in Erinnerung bleiben. Ja, wie er, er gekämpft
1: hat, wie er umgesenzt wird, alles. Also von FC Bayern äh, selber, ja, es ist ein extremer Verlust. An, an Identifikation, an, an Authentizität, an, an allem eigentlich. Also es ist, es ist... Ja, für den ganzen Verein. Es ist unglaublich, ja. Also ist krass, weil ich, ich sehe auch tatsächlich einen Philipp Laben nicht auf dem gleichen Level wie einen Bastian Schweinsteiger. Ich sehe auf einer gewissen Art und Weise nicht mal einen Thomas Müller auf dem gleichen Level. Klar, die kommen auch alle aus Bayern, waren lange beim Verein, aber Bastian Schweinsteiger war halt da einfach
0: erst mit dem Verein der Fußballgott. verwurzelt. Ja. ja, der der
1: hat auch ähm, dem ist es irgendwie augenscheinlich auch näher gegangen als den anderen, fand ich so. Das Leiden, was der immer so ausgestrahlt hat, wie fertig der war, das wäre auch so dann auch noch eine Frage gewesen, so was euer Schweini-Moment ist, an den ihr so als allererstes denkt und ich muss tatsächlich lustigerweise einen Moment in zwei Momenten verpackt oder in drei Momenten verpackt sogar <lacht> dran denken und zwar als hier der Tobi Schweinsteiger, der ja bei den Amateuren gespielt hat, jetzt Co-Trainer wird auch in der Jugend, äh, dieses Tattoo von sich gepostet hat, das ist dieses Bild, ich glaube, das war eine Adidas-Werbekampagne, einmal Schweinsteiger, wie er so am Boden kniet und total traurig ist und dann aber diese diese Pose, wie er sich so erhebt. Und das sagt halt irgendwie auch so viel, also wie, wie er da mitgelitten hat, er hat den entscheidenden Elfmeter verschossen und so, aber danach halt gekämpft und dann das Ziel Champions League erreicht und halt dann dieser andere diese dieser andere Aspekt noch, dass er halt mit mit Tobi Schweinsteiger in München und im Verein halt so extrem verwurzelt ist.
0: Gerade wo du es gesagt hast, welcher Moment mir in Erinnerung geblieben mhm. ist, ist mir tatsächlich auch der Moment, als er den Elfmeter verschießt gegen Chelsea, als erstes in Erinnerung geraten. Mhm. Weil es hat irgendwie gezeigt, ja, keine Ahnung, wie menschlich es irgendwie ist. Es ist halt nicht irgendwie so ein Lektionär gewesen oder so.
1: Nee, und das ist auch die, die gesamte Tragik, weißt du, der Balken ja nicht. Kolossal vorbei. Er wurde gerade so gehalten an den Innenpfosten und, und raus. Das war halt einfach. Das war der Schweinsteiger halt, wie er leibt und lebt auch wieder danach. Ich glaube, nach dem gewonnenen Finale irgendwie in diesem Bayern-Logo liegt mit dem Lahm und so. Das waren halt einfach so diese, diese Schweinsteiger-Momente, die, die er halt da irgendwie so hatte. Und damit verliert der Verein halt wahnsinnig viel. Er war auch so eine Person. Ähm, es gab so eine gewisse Zeit, da haben Leute gespielt wie Ballack, den ich immer komplett unsympathisch fand und auch irgendwie, nicht so. Ein, den habe ich nicht als einen richtigen Bayern-Spieler wahrgenommen. Oder Altintop, solche Leute. Und da waren halt er und Lahm und so für mich halt so die Identifikationsfiguren. Die haben mich auf eine gewisse Art und Weise dann durch, durch, durch diese Zeit gerettet. Und ich meine, es war auch immer so, ich meine, Schweinsteiger und so, und Lahm und Müller, die hat immer jeder total gemocht. Auch Leute, die eigentlich Bayern-Hasser waren. Und wenn so ein Mann jetzt geht und auch auf auf diese komische Art und Weise eben, finde ich, das geht eigentlich gar nicht. Das hätte man hätte man auf dieser persönlichen und emotionalen Ebene einfach anders machen müssen. Man hätte dem, ich meine, das ist, wir machen es jetzt leider komplett unstrukturiert, aber ist ja auch völlig wurscht.
0: Naja, jetzt reden wir erstmal über die persönliche Ebene und dann kommen wir zum sportlichen.
1: Das, das ist sowieso, ja, ja aber wie, wie man das hätte besser machen müssen, wie man angemessen mit so einer Legende umgeht.
0: Ja. Das ist schwierig. Das, ja, die ganze Situation, es war jetzt äh, mehr oder weniger eine nacht und Nebelaktion. Er ist am Freitag aus dem Urlaub zurückgekommen. Rummenigge hat es ja schon so durch seine komische Pressekonferenz am Donnerstag eigentlich schon angedeutet und wenn er schon sowas sagt, dann war es eigentlich schon klar. Also ich glaube auch nicht, dass die Freitagabend sich getroffen haben und gesagt haben, äh, komm willst du bleiben? Ne, ich gehe. Das war schon längst irgendwie. Äh,
1: das war schon länger klar. Also so absurd schnell geht sowas
0: dann auch. Nee, und sonst hätte Rummenigge auch am Donnerstag ja. nicht so einen Quatsch da im, im Interview gesagt. Ja, und dann ist es halt äh, ja schon äh, bitter gelaufen. Also ja klar, am Samstag war die Teampräsentation. Da kann ich dann schon verstehen einerseits, dass er nicht dabei sein wollte. Es wäre äh, sicher auch sehr emotional geworden. Andererseits wusste er auch nicht, wie die Leute reagieren werden. Weil bei der Teampräsentation, da ist ja nicht der harte Kern, da ist nicht die Südkurve da, sondern da sind irgendwelche, ja, was heißt irgendwelche, da sind da hau die hauptsächlich, <lacht> hauptsächlich, hauptsächlich, sind hauptsächlich Familien, äh, keine Ahnung, da hätte es schon sein können, dass er für seinen Wechsel nicht gefeiert, oder was heißt gefeiert für den Wechsel, aber dass er nicht für seine 17 Jahre bei Bayern gefeiert wird, sondern dass er ausgepfiffen wird. Das wollte er sicher nicht. Und der Wechsel musste jetzt halt auch schnell gehen. Es ja, wäre ja auch scheiße gewesen, wenn er jetzt bei der Teampräsentation präsentiert worden wäre und dann ja. am Sonntag nach Manchester geflogen wäre. Das wäre auch scheiße. Da also, waren ja auch
1: zig Details noch zu klären. Ja, also, das,
0: ich das kann ich schon verstehen, dass er da nicht dabei war jetzt. Es war halt dadurch, dass es so eine kurze Zeit einfach war, mhm. äh, konnte man es, glaube ich, nicht anders machen. Und ein Abschiedsspiel ja, wird es wahrscheinlich geben, wenn er es will, wenn er seine Karriere beendet. Das ist dann natürlich was anderes, mhm. weil er kommt dann mit einem Manchester-Trikot zurück. <lacht> aber ja es, ja, es ist auf jeden Fall ja, komisch gelaufen, aber es ging scheinbar nicht anders. Ja, ähm, aber da
2: ist dann wahrscheinlich auch so oder so den Eindruck, habe ich, es ist auch das Problem, man weiß ja nicht, was wollte er eigentlich, also nicht, dass er jetzt so vielleicht weg wollte, aber dass dann auch von seiner Seite sozusagen die Entscheidung halt schnell fallen musste wahrscheinlich, was was mache ich jetzt noch, also in dem Team bleiben, wo, weiß ich nicht, eben die Perspektive nicht so mhm. ist, wie ich es mir vorstelle oder Wechseln und da, ja wie gesagt, da muss man ja dann auch irgendwie reagieren, wenn also ein Angebot ich,
0: vorliegt. ja Also ich kann mir vorstellen, dass ihm nach der Saison gesagt wurde von der Vereinsführung vom Pep, dass er kein unumstrittener Stammspieler mehr sein wird, äh, auch wenn er fit ist und dass ihm ja vielleicht auch kein neuer Vertrag über 2016 hinaus angeboten wird. Und dann
1: Vielleicht halt schon, aber halt einfach nicht für das Geld. Ja. Ich denke, die, ja, die werden. Ja, gut, halt aber
0: das. Ja, und wenn es ein paar Millionen weniger sind, glaube ich auch, hätte es sich das vorstellen können und hätte noch bleiben können. Aber ich kann, ich, 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 ja, es kann ist für mich vorstellbar, dass ihm äh, vor der Sommerpause gesagt wurde und dass er sich jetzt halt im Urlaub gut überlegt hat.
1: Ich meine, das hat Pepp ja jetzt sogar noch gesagt. Äh, mach, mach, was du willst. So ja, das, ja. Ist das ist natürlich auch ein
0: bisschen hinterfotzig, <lacht> finde ich. Ja, aber er
1: hätte auch sagen können, Rummenige alle, und das ist dann wieder die gute alte Thematik, hätte es Uli, hätte es Uli Hoeneß anders gemacht, hätten sagen können, pass auf, wir wollen dich hier unbedingt haben, hier ist der Fünfjahresplan der oder der 3 oder Vier-Jahres-Plan. wir geben dir noch den und den Vertrag, lässt die Karriere ausklingen, dann gehst du entweder noch in die USA und danach kehrst du in dem und dem Amt in den Verein zurück. So hätte man das vernünftig das, gemacht.
0: das, ja, das, das habe ich mir auch gedacht mit dem Uli. Aber, Sofort aber halt im Endeffekt ist der Plan Uli aufstellen. ja jetzt, der Uli ist jeden Tag da. Ja, aber ich
1: bin mir nicht mehr sicher, ob der noch so viel zu melden hat da in dem ganzen Konstrukt. Ich, ich kann es einfach nicht einschätzen. Da fehlt mir der, der Einblick. Ja, ich also finde,
2: oft hat man den Eindruck, dass es nicht mehr so ist. Also weil es ja, jetzt öfter schon Sachen passiert, wo man es so sagt und wo auch andere... In der Presse mhm. schreiben, ja, unter Uli Hoeneß hätte es nicht gegeben, jetzt das letzte auch mit Götze zum Beispiel. so ein ja, Thema. ja,
0: das glaube ich auch, dass er irgendwie weniger Einfluss jetzt hat, aber. Also ich bin mir ich zumindest. nicht verstehen. Zumindest
1: bin ich mir sicher, dass sie nicht mit aller Macht um ihn geworben hätten. Naja. Dann hätten sie es auch medial Uff. anders gemacht, dann hätten sie gesagt, Bastian Schweinsteiger ist unser, unser wichtigster Mann, wir tun alles, um ihn zu halten. Das haben sie zu keinem Zeitpunkt gesagt. Dann spielen bei solchen Sachen ja auch noch ganz andere Menschen eine Rolle. Der Berater, der nochmal ein ordentliches Gehalt kassieren will. Die Handgelder, die fließen die Sponsoren. Ich meine, ihr habt es jetzt gesehen, das war jetzt auch so ein lustiges Thema mit diesem äh, beats bei dr Dre-Video, was halt sofort ausgeschlachtet haben. Das gefundenes Fressen für, für solche Leute, die, die lieben das jetzt, die mediale Präsenz, die jeder Klient jetzt kriegt. <lacht> Können wir ja nachher auch noch kurz drüber reden. Also das ist
0: nicht nur... Ja, aber es ist schon... Es sind viele kleine Sachen, die zusammenkommen ja, da wahrscheinlich. Aber, aber denn, ich glaube nicht, dass ihm... ihm sowas wichtig ist. Er wäre, glaube ich, trotzdem lieber beim, bei Bayern geblieben. Wahrscheinlich hat er ja auch eigentlich immer da so gesagt. Das Geld, was er jetzt mehr verdient durch irgendwelche Werbedrehs und Handgeld und so, das, das braucht er nicht und ich glaube auch nicht, dass er es haben wollte. Da,
1: das ist ja auch nicht nur er persönlich, da machen die Berater auch einfach mal viel. Ja. Die, die den, den
0: Klienten aber alt Schweinsteiger ist alt genug in. also ne? Da hätte er seinen Berater schon das überstimmen ist, können. Na, es
1: ist, ist aber auch die Frage, also ich meine, Klar, ich hatte auch immer den Eindruck, dass er gerne bleiben wollen würde und so. FC Bayern hat nicht komplett um ihn gekämpft. Andererseits hat halt Louis van Gaal, zu dem das Verhältnis aber anscheinend auch nicht so gut ist, wie jeder immer sagt, um ihn gebuhlt. Und hat gesagt, ja so einen wie ein Schweinsteiger gibt es kein zweites Mal etc. Vielleicht ist es aber halt einfach auch so, dass Schweinsteiger selber das wollte dann. Ja, dass das glaube ich auch.
2: Gesagt und hat, ein springender Punkt finde ich ist halt auch, dass es eben schade ist, dass nicht so ein rummenige oder sich Verantwortliche von beim FC Bayern, gut vom Pep erwartet man es jetzt nicht, aber eben auch alteingesessene Bayern-Funktionäre einfach sagen, hier Schweinsteiger sich mal hinstellt und sagt, wir, wir wollen saugern schauen, dass wir einen Schweinsteiger halten können, sich irgendwie da in der Richtung da auch dazu bekennt, selbst wenn es am Ende dann vielleicht der Deal doch anders abläuft, wegen all der Punkte, die jetzt auch der Ruben genannt hat, aber ja, einfach dieses klare ja. Bekenntnis
0: auch von der Führung vom FC Bayern zu Ja, nehmen. das hat auf jeden Fall gefehlt. Aber, ja, dann kommen wir jetzt eigentlich schon fast zum Sportlichen, weil... Sp warte, warte mal, warte mal, ich,
1: ich schaue nochmal, ob ich hier noch... Es ist, es ist aber so schwer, ob, ob wir da die ganzen Sachen nochmal äh, vielleicht durchgehen. Ähm, ja, zum Beispiel Thema Ablöse. Glaubt ihr wirklich, dass das sowas ein Punkt sein kann, dass Bayern jetzt noch 18 Millionen Ablöse kriegt für den Sebastian Schweinsteiger? Das ist doch Völliger ein Quatsch, Quatsch, oder? Quatsch.
2: Komm, bei der... Mega geilen Transferpolitik, die wir immer machen. Hallo, da, meine, die,
1: die, die Maria sitzt schon bei uns Da war jetzt Tischten.
2: einmal wollten wir jetzt eine Kuh machen und hier Geld verdienen und nicht Spieler für 30 Millionen holen, also um sie dann für 15 Millionen wieder herzugeben. Das ist völlig also, Quatsch. Äh, also
1: und eine Sache, Felix, da habe ich hier ein bisschen an dich gedacht. Wie ist die Rolle seiner neuen Freundin? Anna. In der Welt zu Hause, ich Serbien, Schweiz. Wimbledon. Manchester. Überall. Ja, <lacht> Manchester, das habe ich mir... Also, nee. irgendw ein, irgendwelche ein, komischen Zeitungen haben... Ein Jet-Set-Leben. Basti, jetzt Wimbledon ist das ganze Band. Jahr,
0: oder? Ir irgendwelche, ja, irgendwelche komischen Gossip-Zeitungen haben ja sowas ins Gespräch gebracht. Mhm. habe ich eine Sekunde drüber nachgedacht und habe mir gedacht, das ist so ein völliger Quatsch einfach nur, weil Manchester ist am Arsch der Welt. Es ja. ist eine Drecksstadt. Das ist eine <lacht> Industriestadt, da ist nichts schön. <lacht> <lacht> München ist wunderschön, ist auch. ist, ähm, da ist mehr. <lacht> Schön. Ja, außer das Stadion vielleicht, aber. Äh, es ist einfach. Das ist völliger ja, Quatsch. Für also, mich. wenn wir dann ja, Manchester und ja, ja wie, gehen, wie gesagt, die kommt aus Serbien, sein. die hat einen Wohnsitz in der Schweiz. Was soll die mit Manchester? Also, das ist. Das spielt, glaube ich, überhaupt okay, keine Rolle. Und,
1: und jetzt, dann, jetzt dann der Übergang in, in deinem Thema, nämlich der sportliche Bereich. Wie seht ihr das? Äh, wollte. PEP ihn nicht mehr haben einfach.
0: Also, ich wollte jetzt sagen, ähm, an seiner Stelle kann ich es sportlich nachvollziehen, dass er gewechselt ist. Weil ja eben, also Pep hat auch nicht gesagt, dass er ihn haben will. Also, genauso wie es von der Vereinsführung ja. nicht kam, kam es vom Pep auch nicht wobei man natürlich sagen muss, wie du eben gesagt hast, von der Vereinsführung erwartet man sowas eigentlich bei so einer Identifikationsfigur und bei so einem wichtigen Spieler über viele Jahre von Pep kann man das mhm. nicht erwarten, der mhm. schaut einfach nur egal, wo der Spieler herkommt, gut, schlecht, jung, alt, was passt weiß ich, passt ins System, passt ins System, passt nicht ins System. Und das von Pep Seite kam glaube ich einfach gar nichts. Er hat ja gesagt, mach was du willst, also mhm. ähm, ja, wobei ja man hat einen Bastian Schweinsteiger und man hat einen Xabi Alonso. Xabi Alonso ist, keine Ahnung, drei Jahre älter. Mhm. Ähm, sie spielen mehr oder weniger die gleiche Position. Ähm, also ich kann es nicht verstehen, warum man den älteren Spanier behält und die Identifikationsfigur gehen lässt. Ich
2: absolut auch nicht und das war auch dass ich mir die einfach ständig bei jedem Ballkontakt von Alonso beim Telekom Cup in Kopf geschossen ist. Kann doch nicht sein. Aber da ist dann eben auch die Frage, wie ist es dann auch, wie viel hat dann auch halt die Entscheidung von Schweinsteiger selber da mit reingespielt, dass er halt gesagt hat, ja, ich will auch nicht so das Spielen, was vielleicht auch Alonso jetzt ist, dass er schon mhm. noch ab und zu spielt, aber eigentlich auch halt nicht vielleicht nicht mehr so die Rolle spielt im Team dann.
0: Ja, das ist das... Aber ja, also ich, ich fand es mhm. genauso... und
2: Einer hat es ja auch in den Tweets geschrieben, oder? Die Sache mit Unland so angesprochen.
0: Ja, das ist halt das... Äh, Spani wollte halt noch kein Teilzeitprofi sein, sage ich mhm. mal. Also deswegen kann ich den Wechsel auch verstehen, wenn ihm Pep sagt, äh, ich mhm. brauche dich nicht mehr unbedingt. Und der Verein sagt, ist mir auch wurscht. Äh, und dann sagt Louis van Gaal, komm zu mir, du bist hier der King. Und Manchester United ist ja auch scheinbar eine oder vielleicht sogar die Mannschaft, die am Schweini nach Bayern am besten oder irgendwie am Herzen liegt. Der Tobi Schweinsteiger hat so ein Bild gepostet, wo sie zusammen in irgendwie in Jugendjahren da in Manchester United Trikots stehen. Mhm. erik Cantonal ist, keine Ahnung, vielleicht sein Vorbild oder so. Ähm, da kann ich sicher verstehen, dass er dahin geht Aber ich muss ist mir auch gerade jetzt
1: nur noch mal spontan eingefallen, ich, hab, ich halte es wirklich nach wie vor für einen schweren Fehler von Bastian Schweinsteiger einfach für seine weitere Karriere, weil jetzt, er sagt jetzt auch, er will die EM 2016 noch gut spielen und dass das seine Ziele gefährdet hätte, wenn er beim FC Bayern halt nicht so viel gespielt hat oder hätte. Er hätte einfach wie Philipp Lahm seine Nationalmannschaftskarriere nach der WM beenden sollen. Weil ich... der de, dann hätte er sich mehr, dann mehr schonen können, mehr auf den ja, Vereinsfußball konzentrieren, Gesundheit. eine andere Rolle eingehen können. Ich halte das wirklich für einen gravierenden Fehler, weil der ist noch. Der ist so verletzungsanfällig. Und das ist auch was glaube ich, mit der Hauptgrund, was ihn jetzt äh, dieses Werben bei, mit Kalle und Pep gekostet hat, dass er jetzt durch Verletzungen immer wieder, ich meine, wie oft je, jedes ja. Tackling erlangt sich an Sprunggelenk, bei jedem Bayern-Fan ist der erste Gedanke oh fuck, Sprunggelenk ist wieder im Arsch und wie oft ist er mit fettem Sprunggelenk irgendwie, äh, hier einer hat es geschrieben runter an die Isar gejoggt und dann barfuß durch die Isar im Winter um sein Gelenk zu kühlen weil er solche Schmerzen hatte das hätte er einfach anders machen müssen
2: ja, und das mit der Verletzung, finde ich, ist hätte, auch so ein er Punkt, hätte wo, es einfach anders machen wo ich mich frage auch, weil hier jetzt öfter gesagt wird, ja, er, das ist noch nicht das Ende seiner Karriere, er spielt jetzt noch ein paar Jahre, weil ich hatte halt schon nach oh. der WM den Eindruck, ja, einfach verletzungsbedingt ist die Karriere auch am Ende jetzt gar nicht, weil er... Mhm so mega an Qualität äh, so, eingebüßt hat oder so, sondern einfach, ja, weil er so oft jetzt verletzt war und da ja, nur noch mit Schmerzen spielen ja, man kann muss, und alles. man muss
0: aber auch dabei sehen, jetzt bei der Nationalmannschaftskarriere, er stand immer hinter Philipp Lahm zurück als Vizekapitän. Ja, das stimmt. Und äh. jetzt hat er die Chance gesehen, jetzt ist er Nationalmannschaftskapitän. Aus der Sicht kann ich es verstehen. Und er wird wahrscheinlich auch nach der w EM, also Vielleicht, wenn er die ganze Zeit Kapitän gewesen wäre, wäre er vielleicht auch nach der WM zurückgetreten. Aber jetzt hat er die Chance gesehen, ja. Nationalmannschaftskapitän für zwei Jahre zu sein. Und ich denke auch, dass er dann nach der EM wird er dann auch denken, ja gut, jetzt war ich noch zwei Jahre Kapitän, wir haben vielleicht noch die EM gewonnen bon. und jetzt kann ich auch meine Karriere in der Nationalmannschaft beenden, weil das mit der Gesundheit, was ihr gesagt habt, das stimmt natürlich schon. Es wäre natürlich schon besser für ihn, wenn er nicht mehr in der Nationalmannschaft spielt. Aber das, ist, das zeigt würde.
1: auch wieder perfekt den Unterschied zwischen einem Philipp Lahm und einem Bastian Schweinsteiger. Philipp Lahm hat sich damals bei seiner Vertragsverlängerung, als er nicht nach Barcelona gegangen ist, vertraglich zusichern lassen, dass er der Bayern-Kapitän ist. Und dann, dadurch ist er auch Kapitän in der Nationalmannschaft geworden und dadurch hat er halt, ist er da in gewisser Art und Weise, was sein Feinsteiger wahrscheinlich einfach auch im, im Weg gestanden, wie du es jetzt auch gesagt hast. Aber trotzdem, ich, ich
2: Aber wie ich, ist es denn nicht. mit den Verletzungen auch? Also man hat ja jetzt nichts mehr so gehört, aber ich habe mir das auch gefragt für, also, für so eine Mannschaft wie Manchester United eben. Ey komm, immer. in der
1: Premier League, du da, der, ich sehe das schon kommen, dass der in den ersten drei Spielen von einem so übelst gelegt wird, dass sein Sprunggelenk nur so in Fetzen liegt, also... Ich weiß es nicht, ich wünsche ihm da natürlich alles Gute, aber Premier League ist nochmal eine ganz andere Nummer und die Profis, die wissen das doch, wo die Leute anfällig sind. Ja, klar. Ich mein, äh, ja, schau dir so einen Kevin prince boateng an, der dann einen Ballack umhaut. Das ist das gleiche in Grün. Das sind genauso diese, diese Sachen.
0: Ja, man hofft es natürlich nicht, ich wünsche ihm da alles Gute, aber es kann ich schon passieren. Genau. Andererseits hat natürlich Manchester United auch 58 Spieler auf dieser Position. Die holen ja jetzt noch diesen Morgen Schneiderlin für 30 Millionen, mhm. der die gleiche Position spielt, und sie haben schon fünf oder ja, sechs. Ja, aber dann
1: ist, dann ist er ja dort auch nicht unumstrittener Stammspieler wahrscheinlich. Naja,
0: also er ist halt Stammspieler, wenn er fit ist. Aber es ist halt ja, die Frage, das, wie oft er fit ist.
1: Ja. Das, das, das zeigt halt eben auch, ich habe es mal rausgeschrieben, diese Einsatzzeiten. Deswegen
0: wäre es halt auch vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, Teilzeitprofi bei ja. Bayern zu sein. Ja, das wenn das er meine halt ich ja.
1: Nationalmannschaft an Nagel hängen, auf den Verein konzentrieren wie Philipp Lahm, danach fließender Übergang in ein offizielles Amt beim Verein. Aber nur die Einsatzzeiten mal kurz rausgeschrieben zum Thema ihm Pep noch. 2012, 2013, 45 Spiele gemacht, 3600 Minuten gespielt. 2013, 2014. Dann kam Pep. Genau, 36 Spiele, 2.661 Minuten und 2014, 2015 nur noch 28 Spiele, 1.900 Minuten, nur noch 14 Spiele über die komplette Distanz. Natürlich überall Verletzungen mit drin, aber trotzdem, er war einfach da jetzt gerade im letzten Jahr, nicht mehr erste Wahl. Wenn er kam, kann er auch oft relativ offensiv über die ja, Außen, so DF DFB-Pokal DFB -Pokal gegen Dortmund und solche Sachen. Also deshalb meine Frage, Pep, braucht er ihn, will er ihn?
0: Nein, Pep hat nicht mehr auf ihn gesetzt.
1: Ganz er hat klar. keinen Fokus. Und das dann die Anschlussfrage. Was bedeutet es, wenn, wenn Pep so einen Einfluss auf die unmittelbare Transferpolitik und auf die Spieler und die Ikonen vom FC Bayern hat? Weil, im Vorgespräch haben wir es schon angesprochen, wahrscheinlich ist Pep nächste Saison weg. Also ich gehe jetzt mal Tendenz immer noch mehr davon aus, dass er weg ist und dass zum Beispiel Klopp unser Trainer wird dann. Und dann ist Schweinsteiger weg. Und dann hatte er einfach einen unglaublichen Einfluss. Er hat den Kader umgekrempelt, hat Spanier geholt, hat deutsche Nationalspieler, ich meine, wir kommen dann noch zum Transferergebnis, aber Toni Groß und Bastian Schweinsteiger, das gesetzte Mittelfeld der Nationalmannschaft wird unter Pep einfach in zwei Jahren zu lächerlichen Preisen rausgegeben. Also da äh, verstehe ich die Welt auch nicht mehr so wirklich.
0: Ja, ich habe es mir auch schon überlegt. Das ist einfach krass für mich. Das ist, ja, es wird jetzt, es ist wieder sowas. Äh wo natürlich Pep in Anführungszeichen mit Schuld ist. Er sagt, äh, Schweini brauche ich nicht mehr, der kann gehen. Er lässt ihn gehen, genauso wie bei Toni Kroos. Äh, es wird alles getan, damit Pep glücklich ist. Pep darf, seine, darf Spieler verjagen, wie er will, egal, was sie geleistet haben. Er holt Spieler wie
1: er will. Aber das tun wir ja nicht mal. Ich meine, wenn wir Spieler geholt hätten, wie, wie er will, dann hätten wir Neymar geholt. Ja, das war, noch, muss, das also war, der, das war der, noch vor Peps Zeit. Wen will er denn jetzt haben? Der muss doch jetzt, das ist ja auch ein Thema beim Transfer, der ja, muss doch jetzt sagen: Ich will Kurs, Eden Hazard. Und dann ja. zahlen wir
0: einfach 150 Millionen für Eden Hazard. Aber das machen wir nicht. Ja, da kommen wir noch zu. Aber ja, ja meine, aber es kann, es kann jetzt halt echt sein, äh, man tut alles für Pep und. Ich vermute auch, dass er dann geht nächste Saison. Und dann hat man einen Kader, der auf Pep zusammengestellt ist. Ja, dann muss Klopp mit den sau, Spaniern klarkommen. Sauwichtige sau <lacht> Spieler hat man abgegeben. Und dann muss der Nächste damit klarkommen. Das äh, kann Riesenprobleme geben. Ich habe es schon etwas übertrieben gesagt der im Vorgespräch, äh, dass er uns zugrunde wirtschaftet. Das hm. ist natürlich übertrieben, aber... Äh, keine Ahnung, wenn er jetzt noch ein, zwei Jahre länger bleiben würde, dann wird es, glaube ich, noch schlimmer oder könnte noch schlimmer. Also, also,
2: ich war auf jeden Fall auch so, ohne dass man eben die Hintergründe dann kennt, aber auch im ersten Moment so schon vom Bauchgefühl raus so, sauer auf den Pep einfach, das, wie das mit Schwein. weil ich schon da genau. auch eben halt irgendwie, ohne das jetzt wirklich so begründen zu können, wie gesagt, man weiß ja nicht, was abgelaufen ist und wie viel Schweinsteiger auch selber dazu beigetragen hat, aber ja, im ersten Gefühl war ich einfach. So, ach, Jetzt passiert das auch noch unterm Pep.
1: Also und das bedeutet halt einfach, dass der Druck auf Pep selber immens wird. Die Medien werden draufhauen, die Fans, ich bin mir nicht so sicher, wie das erste Heimspiel wird. Wenn die Ultras dann, da wird sicher irgendeine Choreo kommen oder sowas, und da werden sicher Gesänge kommen. Ich, weiß, ich möchte erst mal abwarten, was da passiert. Also ich denke schon, dass, dass die Öffentlichkeit und Teile der Fanszene die Schuld auf Pep schieben. Ja, und auch wenn der Ganz Druck sicher. auf
0: Pep immer größer wird, äh, dann wird die Chance, dass er verlängert, noch kleiner. Genau. Weil er ihm dann der Druck auch zu groß wird irgendwann und er wieder nah am Burnout ist oder keine Ahnung, was passieren könnte. Ähm, deswegen das ist auch nicht gerade förderlich.
1: Und jetzt äh, meine Fragen jetzt noch so teilweise haben wir es schon äh, beantwortet, aber was bedeutet überhaupt dieser ganze Wechsel jetzt für uns? Was bedeutet der Wechsel sportlich für euch? <lacht> Weil es muss ja nicht nur negative Seiten haben, jetzt rein Sport, sportlich.
0: Sportlich, also wir haben es gesagt, er wäre kein unumstrittener Stammspieler mehr, aber er wäre er ist trotzdem für den Verein und für die jungen Spieler, glaube ich, ein sehr wichtiger, also er keinen anderer im Verein kennt, den FC Bayern so gut wie er, außer vielleicht Philipp Lahm.
1: Naja, aber macht er jetzt nicht vielleicht dahingehend, meine, meine Frage auch, jetzt mehr Platz für die Jungen, für Joiberg, für Kimmich, denen ja, er schon eine Position geblockt hat?
0: Ja, wäre ich schon noch zugekommen. So. <lacht> äh, ja, klar macht er Platz für die, aber ja. was haben die schon vorzuweisen? Ähm, Jugend. Ja, die haben oh, Kimmich, zweite in der Ki Liga gespielt. Heuberg, ja gut, hat beim FCA jetzt mal ein paar Spiele gemacht. Aber ähm, das ist einfach, wenn du im Champions League Viertel, Halbfinale einfach Xabi Alonso und Thiago verletzt sind und dann spielt Kimmich und Heuberg und Rode. Also es ist einfach, wenn du einfach ja, noch Thiago. so jemanden. Ja, gut, aber, ja, das, aber wenn ja, du noch ja. so jemanden einfach wie Schweini dann in der Hinterhand hast, das ist, ein, ist einfach mega wichtig, jemand mit Erfahrung. Ich meine, wenn wir jetzt. Ja gut, kaum noch, aber wir haben da also im zentralen mhm. Mittelfeld jetzt Xabi Alonso, Lahm, wenn er denn da spielt und Thiago, die haben Erfahrung. Alle anderen haben noch nie international gespielt so ungefähr. Ja gut, Rode hat letzte Saison ein bisschen Champions League gespielt. Also du aber siehst es
1: auch sportlich als Verlust?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube,
2: dass es deswegen kein Verlust ist, wegen Pep, weil er ihn halt auch nicht so eingesetzt hat. So wie du es jetzt schon vorgelesen mhm. hast, dass seine Einzei Einsatzzeiten zurückgegangen sind und er auch allgemein dann, äh, ja, nicht mehr, wie gesagt, er wurde dann irgendwie versucht, mhm. offensiv ihn einzusetzen, weil ja, Mai, da auf seiner eigentlich angestammten Position sehe ich als Pep jemand anders und setze jemand anders an. Ja, wo bringe ich einen Schweinsteiger nach unten? Ja, probieren wir es mhm. halt mal da. Deswegen glaube ich, dass es keinen großen Unterschied macht. Sonst Finde ich aber auch schon ein bisschen wie der Felix. Ich, mein Wunsch wäre eigentlich so gewesen, Schweinsteiger soll noch spielen, aber auf seiner angestammten Position im defensiven Mittelfeld.
1: Vielleicht auch im Wechsel, DFB-Pokal, Champions League, Liga und, oder so.
2: Und soll gleichzeitig langsam Platz machen für einen Rode, den ich ja so da sehr auf der Position sehe und mir sehr wünsche. Und da so ein Übergang und wie der Felix hm. gesagt hat, dann klar ist die Erfahrung immer gut und kann Schweinsteiger auch immer mal äh, ja, was bringen. Schau mal,
0: Heuberg, Rode Rode hat es ja auch gesagt wie wichtig er auch ist in dem einen Jahr, für, ja. äh, also wie wichtig Schweinsteiger für ihn war. Jetzt kommt noch der Kimmich also so eine Legende wie ein Schweinsteiger einfach da an der Seite zu haben, mit dem man mal reden kann oder so, das ist glaube ich schon extrem wichtig für die, weil ja. mit Xabi Alonso zu reden ist einfach was ganz anderes ja, er klar. spricht kein Deutsch, der kennt den Verein überhaupt nicht
1: der weiß auch nicht, den kannst du nicht fragen, zu welchem Physio gehe ich oder wie. wo gehe ich, ich mal die, essen, Wer wo kann ich mit meinen Kumpels mal hingehen ja. oder sowas. Ich, ich frage deswegen so ketzerisch, weil tatsächlich äh, Nico und ich mal in der Folge 59, die da hieß Auslaufmodell Schweinsteiger, unglaublich auf die Mütze gekriegt haben. Und in dieser Folge, ich habe es heute nochmal nachgehört, haben wir genau das tatsächlich prophezeit, dass Schweinsteiger keinen neuen Vertrag kriegen wird, dass er sportlich ersetzbar sein wird und dass es dann ein Riesentheater was heißt Theater, eine Riese, Riesentrauer bei den Fans geben wird das war halt damals die Zeit, da kam Thiago gerade so richtig krass auf, da hatten wir auf einmal Lahm im Mittelfeld und es hat quasi besser oder gefühlt besser funktioniert als mit Schweinsteiger und ja das ist einfach, ich frage mich das halt einfach, wie das jetzt rein sportlich ausschaut, also es, es sind auf jeden Fall was mir spontan eingefallen ist Schweinsteiger hat auch eine hohe Torgefahr. Welcher von unseren Leuten auf dieser Position hat eine hohe Torgefahr? Keiner. Fällt mir keiner ein. Äh, also bitte, eine. Alonso schießt vielleicht noch ähnlich Freistoßtore wie ein Bastian Schweinsteiger, aber er hat halt auch diese immense Kopfballgefahr. Er erinnert euch an Spiele gegen Hertha BSC oder so, wo er einfach dann die Dinger mal macht. Wenn man sich so Leute anschaut wie Philipp Lahm, Thiago, ja gut, das hat dann Abstauber gemacht oder auch Alonso, die strahlen eine, Kopfball eine Torgefahr aus. Also ähm, ja, da sehe ich ihn nee, halt hat wahnsinnig halt, stark. Hat schon eine, auch eine Torgefahr. Aber, ja, aber, aber, aber Thiago schon ist ja stimmt. auch nicht auf der klassischen Position, wie Schweinsteiger jetzt nee, nee, als gleichzusetzen.
2: Also es stimmt schon. Rode hat einen guten Schuss, aber in der Gesamtheit halt nicht so wie genau. Schweinig.
1: Also da, da, da sehe ich auf jeden Fall dann ein Defizit gerade in, in der Torgefahr auch. Und im Sportlichen war fand ich halt einfach seinen Kampf und seinen Takt geben, was aber unter Louis van Gaal wichtiger war als jetzt unter Pep, der immer den gleichen Takt fahren will eigentlich. Unter Louis van Gaal war es halt so, Schweinsteiger hat den Ball auch mal gehalten, im Dribbling, hat Tempo rausgenommen, Tempo forciert. Pep will ja immer schnell, weiter, weiter, in Bewegung, Ball zirkulieren lassen. Von daher passt er vielleicht einfach in diesen, diesen Raum nicht mehr so ganz rein. Und ich finde es halt, sportlich ist ist schwer natürlich das zu sagen, er ist sportlich gut, aber er ist sportlich in, in jedem Fall für mich äh, schon ersetzbar, muss ich
2: sagen. Ja, schon. Wenn man alles wer, andere außen wer, vor ja, lässt so. Aber ich sag mal, wer ist das in diesem Alter nicht langsam? Also Ribéry und Robben? Ja, Ribéry ist auch ständig verletzt. Also ja,
1: aber, von er, dem er, aber er ist nicht ersetzbar, wir haben ihn nicht ersetzen können. Schweinsteiger haben wir ersetzen können.
0: Ja, die Frage bei Ribery ist es aber eine andere Frage, ob er überhaupt irgendwann nochmal spielt für ja, mich, ja, gut. also ob er wird, ich nie wieder auf dieses Niveau kommen, dass er unersetzbar ist. Aber du hast
1: noch einen total anderen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich halt so dieses Interne, was passiert in so einer Mannschaft, ich meine, wie schaut jetzt die Vereinshierarchie aus, intern, ich weiß es gar nicht so genau, das ich ist würde naja, nee, ja, aber, aber weißt, es gibt ja immer die offizielle Hierarchie, wer ist Kapitän und dann die inoffizielle Hierarchie. Da hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, ganz oben wäre für mich schon Schweinsteiger gewesen. Jetzt sehe ich halt so Leute wie Neuer, intern so relativ weit oben. Ich sehe Leute wie Boateng relativ weit oben. Lahm. Da wird, wird jetzt sicher einiges durcheinander gewirbelt. Vielleicht ist das auch eine Chance, dass man jetzt so mal neuen Leuten da die Chance gibt, Verantwortung zu übernehmen, auch intern im Verein. Ja,
0: Robben gehört da vielleicht schon auch noch ein bisschen Ja, aber dazu. ich glaube, da war
1: schon dieser Nationalspielerkern war schon ja, ja, klar. krasser als jetzt vielleicht, ja, vielleicht Robben. Ja. ich, ich bin, mir, bin mir nicht sicher. Das ist
0: ja, aber ja, genau.
2: Aber wer sonst? Wer soll dann nachkommen? Also das finde ich kann keiner halt so ersetzen, das was halt genau. Spielsteiger war. Das ist also, glaube ich auch, weißt
1: du, weil Schweinsteiger hat auch so die Brücke zu den Trainern. Hermann Gerland und Heinkes, das waren ja, das war ja immer, weißt du, der hat die so äh, umarmt, hat sie so ein bisschen verarscht. Die waren auf einem ganz anderen Level, finde ich, als alle anderen. Die waren die haben, freundschaftlich väterlich, fast schon. So. Die
0: haben ja auch beide was zum Wechsel gesagt. Ja, ja
1: hau rein, das ist äh, auch teilweise <lacht> Gänsehaut.
0: Äh, der Triple-Trainer Heinkes von 2013 sagt dem Kicker über seinen ehemaligen Spieler, Bastian war die Seele und das Herzstück der Mannschaft. Er tat alles für die Mannschaft, nicht für sich. So ein Spieler wird es nicht mehr geben beim FC Bayern. Vor allem für die Bayern-Fans ist Bastian eine Ikone und Identifikationsfigur. Bastian Schweinsteiger ist in einem Atemzug mit Franz Beckenbauer und Gerd Müller zu nennen. Die Bundesliga und Fußball Deutschland werden ihn vermissen.
1: Ja Und Gerland dann, Basti ist nicht nur ein guter Spieler, sondern auch ein super Typ, ein guter Junge. Er hat bis heute den Schalke im Nacken, ich bin einfach traurig, Punkt sagt der Gerland, der, der ihn ja der wahrscheinlich ihn auch am besten sein kennt. ganzes
0: Leben verfolgt ist ja der, war, der war wirklich,
1: ja, der war wirklich tief getroffen. Und auch, der, ja, der, das ist auch ein weiterer Punkt, der mich an diesem Dreckswechsel einfach halt tierisch aufregt. Mich nervt es gerade, dass sie die Premier League und alle so in der Bundesliga bedienen. Die ziehen uns wirklich die geilen Leute Wie ab. sie wollen. Die Nationalspiele auch. Das ist völlig wurscht. So, so, so Graupen wie Mainz, Okazaki oder so. Weißt <lacht> du, die wechseln auf einmal für 15 Millionen oder so irgendwo dahin. Es ja. ist wirklich ein immenses Problem, da kann die DFL noch so viele Montagsspiele, das haben wir jetzt gar nicht auf der Agenda oder so, ansetzen. Die müssen das irgendwie gebacken kriegen mit den Geldern, sonst haben wir da echt keine Chance. Es gab so ein paar Jahre so ein Aufstieg der Bundesliga, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Champions League-Finale, zwei deutsche Teams, Gladbach, Dortmund und so, aber, ja, aber jetzt schlägt das, die Premier League durch, zurück.
0: Dadurch, dass die einfach, keine dreimal so viel Geld haben, wie wir... Ja. Überholen sie wieder alles. Das wird ihre Nationalmannschaft wird sich wahrscheinlich bald nicht mal mehr für. Jetzt habe ich mir gerade
1: Faxe ins Gesicht geschüttet. <lacht> die, Dieses Riesending.
0: Die englische Nationalmannschaft wird sich wahrscheinlich in Zukunft nicht mal mehr für irgendein Turnier äh, qualifizieren, aber die Premier League ist einfach so reich. Die können sich einfach jeden holen und jeden Preis bezahlen. Da kommt man nicht hinterher, so im Moment.
1: Oh Mann. Ja, B Bastian Schweinsteiger und der FC Bayern gehen trennt der Wege. Es tut einfach weh tatsächlich. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass das einen so trifft, aber ihn jetzt in dem Manchester United-Trikot zu sehen, ist so unwirklich. Ist so komisch. Der Schweini ist einfach immer da. Der war da, auf den hat man sich gefreut. Das war eine Legende einfach. Und jetzt ist er weg.
0: Ja. ja wenn man sowas liest, da wird man schon auch ein bisschen... Es
1: ist, es ist, es ist einfach so ein Stück Kultur und Identifikation... <lacht> Das Vereins ist einfach jetzt rausgerissen <lacht> worden und es ist halt und die Frage, ob das alles so clever gemacht worden ist ja. jetzt in der Zusammenstellung des Kaders und diesen ganzen Sachen. Es ist einfach ja, extrem bitter. Man
0: wird es sehen. Wir kommen ja jetzt noch zu den Transfers. Ja, der FC Bayern ist einfach jetzt nicht mehr der gleiche, muss nee, man sagen. Es also kam
1: jetzt so plötzlich, ich habe das noch alles gar nicht realisiert, aber halt immer diese, weißt du, auch Nationalmannschaft, du hattest da diesen Bayern-Block. <lacht> Und jetzt ist der Schweinsteiger ist kein Teil mehr von diesem Bayern Block. Ja, jetzt ist Manchester Groß, United -Block. Groß
2: letztes Jahr weg, jetzt Schweinsteiger weg. Katastrophal wirklich. Es yeah. ist halt wirklich so dieses äh, eine Ära, wie man immer sagt, das trifft da halt komplett
0: hm. zu. Das aber so es ist, geht auch halt ein Teil Identifikation mit dem Verein verloren. Ja, ja deswegen genau. meine ich also das wirklich eine Ära halt auch sportlich, vom FC Bayern.
1: Also die, die, die meisten Tweets haben es ganz gut gesagt. So, sportlich ist es mit Sicherheit zu kompensieren, aber menschlich. Menschlich und insgesamt für den Verein ist es mit Geld fast nicht aufzuwiegen, finde ich. Da kannst du keine 70 Millionen für die Maria zahlen, der zwei Jahre jünger ist im Übrigen. Da kriegst das bringt dir nichts. Ja, aber Jungs, fasst doch einfach nochmal beide eure persönliche Meinung zu dem Thema nochmal abschließend zusammen und dann vielleicht müssen wir da noch weitermachen. <lacht> Insgesamt, auch, auch wenn es schwerfällt. Keine Tränen hier, bitte. Äh, Felix hat es ja schon gemeint, meine Schwester hat fast geheult. Ja, ich auch. Beim
0: Abschiedsvideo vom Schwein hier. Oh Mann,
1: hier ja, kommt, fang du mal an.
0: Ich war auch kurz vorm Heulen. Das ist einfach, ja. Äh, ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist fast seitdem ich Bayern-Fan. Bin, war der Schweini da? Der hat mein Leben begleitet. <lacht> ja, das ist Nein, nicht lustig. Das ist, ist, ist ja. genau so. Ich meine, wie viele Wochen haben wir mit Schweini gucken. gelitten? Ja, es hört sich ein bisschen komisch an. Ähm, aber ja, diese Geschichten: verlorenes Champions League-Finale, letzten Elfmeter verschossen, dann im nächsten Jahr den Titel gewonnen. Pure Freude, das hat zusammengeschweißt, sage ich fast. Mhm. Äh, ja es ist einfach ja, sportlich wahrscheinlich zu verkraften das wird man sehen aber ja wie ich gesagt habe mit der Identifikation mit dem Verein geht ein Stück weit verloren und das haben ja auch viele ähm, Fans von anderen Vereinen gesagt mhm. also das ist halt schade ist dass so einer geht
1: ist auch schade für die Liga
0: ja also Basti ja äh,
2: wie gesagt Ende einer Ära es ist sehr Traurig, dass er geht. Wie, du das sagst? Wie gesagt, Ende einer Ära. <lacht> das ist auch geil. Ähm, sehr traurig und äh, man hätte sich den Abschied anders gewünscht. Aber natürlich wünscht man ihm jetzt nur das Beste und dass er noch gute Jahre dort hat. Ja.
1: Anschlussfrage, wann habt ihr Schweinsteiger eigentlich am besten gesehen? In welcher Zeit? <lacht> Könnt ihr das so spontan ad hoc sagen? Weil ich habe jetzt irgendwie Zurück erinnert und ich fand ihn eigentlich auf dem Zenit seines Könnens tatsächlich zur WM 2010 in Südafrika. Da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, wie krass der dieses defensive Mittelfeld, diese Position da dominiert war. Da war ein Spiel, da war er nicht dabei. Dann war er wieder dabei und das war unglaublich. Auch in den, danach. Ja, das war
0: das erste von Gal, er, ja. Wo, wo, wo Van Gaal hat ihn ja im Van Endeffekt die auf diese Position das gebracht. Das war auch
1: 2010 oder das erste ja, Van Gale? ja genau. Also diese 2009, Resultat 2009-2010 resultierte genau daraus, dass er dann dort gespielt hat. Ich ja. fand das unglaublich, wie er damals gespielt hat da. Klar, da ist ein ja, das sind Erinnerungen.
0: Ja, das war ja die Zeit 2010 bis 2013, also mhm. bis zum Champions League Titel. Das waren äh, ja, die drei Jahre waren wahrscheinlich der Zenit. Ja, Wahnsinn. Ich finde,
2: das ist schwer zu sagen, das ist auch sowas, was ihr schon vorher angesprochen habt, dass dieses, was man jetzt immer anführt, verlorenes Finale der Horm am Tiefpunkt, danach mhm. gewonnenes Triple. Ich finde, das hat sich insgesamt durch Schweinis Karriere schon von Anfang an gezogen. Als der zum FC Bayern kam, das weiß ich noch, dass damals noch der Franz Beckenbauer so gemeint hat, der Schweini ist halt der nächste große Spieler, mhm. Für Deutschland oder kann das werden, also da hat man riesen Potenzial und dann gab es halt auch zwischendrin Zeiten, wo viele gesagt haben, ja, er, ja. diese Prophezeiung erfüllt er jetzt nicht. Er ja, die ist Frisur ist wichtiger als alles Genau. Andere. Er, hat sein, er hat seine Weltkarriere. Die Konst Konstanz fehlt irgendwie und deswegen fällt es mir schwer, eine, so einen hm. Punkt rauszusuchen, weil ich fand ihn zum Beispiel auch 2006 schon super, ich fand auch eben zum Triple-Gewinn... Ich finde, er hat jetzt auch am Ende die Karriere noch gekrönt in diesem WM-Finale, weil er da ja. auch so mega krass einfach gespielt hat.
1: Ey, Wahnsinn, 15 Kilometer gerannt, die, die, die meisten Kilometer von allen Spielern abgerissen, aber völlig fertig getreten gewesen. Da, hat, da ist er auch über, über jede Grenze hinweggegangen, also er hätte eigentlich nicht mehr spielen können. Ja. Ich bin mir sicher.
0: Ich wünsche mir, er bleibt jetzt fit und zeigt uns allen, wie gut er noch ist.
1: Und haut uns dann raus in der Champions League. Ja. Von mir
0: aus. <lacht>
1: ja, ja, ich persönlich, ja wie gesagt, WM 2010 fand ich ihn am stärksten. Ich glaube tatsächlich, dass er Louis van Gaal mit seiner Positionierung im Mittelfeld die Weltkarriere zu verdanken hat. Und dem haben wir halt... Louis van Gaal kann man einfach nicht genug danken. Ohne Louis van Gaal, glaube ich, kein Champions League-Sieg, keine Weltmeisterschaft. Punkt. Weil er einfach so viele wichtige Dinge mit wichtigen Spielern bei uns gemacht hat. Müller, Schweinsteiger, Alaba, wie sie alle heißen. Einfach der Wahnsinn, was der Typ Badstuber abgezogen hat. Und ja, die haben es schon gesagt, das Herz, äh, ist traurig, der Verstand kann es verstehen und ich finde vor allem wichtig, dass man, aber so sieht es auch nicht aus, wenn es Schweinsteigers Wille war, muss man es respektieren und kann einfach nur noch eins sagen und so ist ja auch der Titel unserer Folge. Danke Fußballgott für alles, was du gemacht hast. Es war einfach ein unglaublicher ja. Weg mit dir und ja. du hast uns zu so den höchsten Ehren des Weltfußballs getrieben, standst für den FC Bayern wie seit Jahrzehnten nicht mal ein Mehmet Scholl dann so wie für den FC Bayern, für mich wie ein Bastian Schweinsteiger. Beispiellos, einfach unglaublich und unglaublich geil und wahnsinnig schade, dass er weg ist, auch wenn man selbst oft gesagt hat, vielleicht gab es sportlich bessere, ja. aber insgesamt gab es keinen, der so gut gepasst hat äh, wie du. Bastian Schweinsteiger. <lacht> Fußballgott. Für Fußballgott, Genau. Oh mein Gott, wir müssen einfach weitermachen mit dem nächsten Thema. Da kann man sich so also ewig Fußball drin verlieren. Fußballgott hat München verlassen. Ja, Fußballgott hat München verlassen. Ja. Komm, Jungs. Wir geben ja nicht nur Spiele ab, sondern wir holen auch neue.
0: Machen wir jetzt eigentlich auch einen ManU-Podcast. Auf jeden Fall.
1: Ich hatte, ich holte sogar schon mal ein ManU-Leute einladen zum Gespräch, aber das ist halt irgendwie gescheitert. Lasst uns zu so den Grandiosen Neuzugängen kommen, weil wir haben ja nicht nur 18 Millionen eingenommen, nein, wir haben auch schon etliche Millionen ausgegeben.
0: Ja, Und über 40.
1: Ja, der neue starke Mann bei uns im Tor, Sven Ulreich.
0: Ja, Neuzugang, nein, eigentlich war er gar nicht Neuzugang Nummer 1. Nee. Joshua Kimmich war ja schon länger klar, aber unser, wir fangen chronologisch an, im Tor unser Neuzugang Sven Ulreich vom VfB Stuttgart. Er ist 26 Jahre alt, bekommt bei uns die Rückennummer 23, was heißt bekommt, hat schon bekommen, er hat ja am Wochenende beim Telekom Cup schon gespielt. Äh, ja, er ist vom VfB Stuttgart, in dem, wo er auch 17 Jahre war, wie Schweini jetzt, hm. äh, zu uns gewechselt, hat einen Dreijahresvertrag bekommen und hat dreieinhalb Millionen Ablöse gekostet, beim Marktwert von viereinhalb Millionen, also ein richtiges Schnäppchen. Da, richtig gut getaktiert,
1: <lacht> da oben in der Chefetage <lacht>
0: Im Gegenzug hat uns Reiner verlassen. Ähm, ja, ja, was, was soll man sagen? Er ist. Auch nicht äh, wirklich hängen geblieben, er ist, nee. er ist knapp zehn Jahre jünger als Pippe Rainer. Äh, ob er
1: Ja, bei dem gibt es eigentlich nur eine Frage. Warum zur Hölle äh, tut er sich das an, Nummer zwei zu ja. werden in dem Alter? Punkt.
0: Ja, also, ja, er war halt bei Stuttgart nicht unumstritten. Er wäre jetzt wahrscheinlich, vermutlich auch nicht mehr die Nummer eins ge geblieben, schätze ich. Äh, ja, aber irgendeinen anderen. Erste Liga, also ich <lacht> ja, aber muss hätte schon der, sagen, hätte man er ist schon.
1: Einfach einen aus der Jugend nehmen können. Ja, er, nicht ist, mehr bei er
0: ist schon nicht äh, der beste Tor, <lacht> auch nicht einer der besseren Bundesliga-Torhüter gewesen. Äh, also deswegen, keine so Ahnung, wie länger Job bei Rack eher bei den Schlecht, im schlechteren Drittel, oder? Ja, Ritz. genau. So sehe, das, <lacht> so sehe ich das wirklich, ja. ja also er er ja. wäre wär jetzt, äh, weiß nicht, ob er bei einem Bundesligist als Stammtorwart wäre wär wahrscheinlich nicht untergekommen. Ausland war ihm wahrscheinlich zu äh, fragwürdig, wie es da wir, geht. Felix wird, immer die Torhüter hier. Weil dann passiert, es dir wie Timo Hildebrand, du wechselst und mhm. dann äh, kriegst du keinen Fuß mehr irgendwie mhm. auf dem Platz. Und ja, Mai, dann gehst halt zu Bayern und verdienst mehr als vorher und äh, trainierst halt mit Manuel Neuer. Also, es ist natürlich schwer verständlich, aber. Ja, ich hätte es auch lieber. Wir haben ja schon mit, wir haben ja mit Tom Starke noch einen alten Torhüter und eigentlich früher war es doch immer so, dass man irgend so einen jungen 18-Jährigen, genau. der hat halt in der zweiten Mannschaft gespielt und wenn einer verletzt war, ist er halt aufgerückt oder hat in der A-Jugend gespielt und, und das ist hat aufgerückt. auch
1: viele Leute hochgebracht. Ja, und das der, Wie Kraft, wie Rensing ja, und so weiter. Die,
0: ja, das waren jetzt nicht, vielleicht nicht gerade die besten Beispiele. Aber Doch,
1: finde ich, find ich keine schlechten Beispiele. <lacht> ja,
0: aber ja, klar, ich hätte es mir auch auf jeden Fall gewünscht, lieber so einen Jungtöter und wenn man ihn irgendwo, was weiß ich, von irgendwo geholt hätte und nicht aus der eigenen Jugend, wenn es da keinen gibt, dem man es zutraut. Aber auf jeden Fall hätte ich mir auch gewünscht, dass man äh, einen Jungen holt. Auf jeden Fall hat,
2: hat er schon mal das falsche Sternzeichen hier, Löwe.
1: <lacht> und um das vielleicht mal in Relation zu setzen, äh, im Vergleich zu Manuel Neuer, also er, äh, Sven Ulreich hat 316 Spiele gemacht, 433 Gegentore und 87 zu 0. Interessanterweise hat Manuel Neuer nur 200, ah ich nee, Schmarrn. Die Gesamtbilanz muss man ja anschauen. Ähnlich viele, ja, sogar ein paar mehr. 462 Spiele gemacht, 381 Gegentore nur kassiert und hat 215 Mal zu Null gespielt also fast die Hälfte seiner Spiele waren zu Null ja, gut. muss man auch sagen hat bei Bayern gespielt ist eine andere Nummer und als bei beim, Schalke ist auch eine andere Stuttgart, Nummer bei Stuttgart aber ja kann man vielleicht ansatzweise vergleichen
2: ja wenn man sich den Telekom Cup ja. jetzt anschaut wo er schon gespielt hat finde ich ähm, hat einmal einen recht guten Reflex gezeigt als Parade hat aber auch einmal so unter der Ecke durchgespielt genau unterlaufen und sonst dieses man merkt halt auch, finde ich, klar, man kann es jetzt auch nicht erwarten, dass der jetzt auf dem gleichen Niveau wie Neuer spielt, aber man merkt einfach daran auch nochmal, wie gut das Neuer macht, dieses Mitspielen. Ich ja. finde, ihm hat man so richtig angemerkt, dass er sich da irgendwie voll anstrengen muss, das irgendwie auf die Reihe zu bekommen, klar. in der Mannschaft da hinten mitzuspielen, was bei Neuer einfach immer so wirkt, als wäre das, ja, das selbstverständlich. Das ist ja auch die
1: Spieleröffnung, die nicht
0: gewöhnt sind. Ja, Neuer also muss es machen. Ich habe ich hab nur das erste Spiel vom Telekom Cup gesehen und da fand ich eigentlich, dass das ganz gut gemacht hat.
2: Ja, er hat es nicht schlecht gemacht, aber ich finde, man hat halt gemerkt, ja, er hat beim Neuer nicht. ja beim Neuer wirkt es so, als wäre das einfach das Normalste von der Welt und bei ihm hat es halt so gewirkt, als ja, da ist schon Anstrengung und so da, dahinter.
1: Ja, es ist halt einfach ein Backup. Für ihn selber persönlich finde ich es irgendwie komisch, aber er verdient halt gutes Geld. Schauen wir mal. Lustigerweise äh, kenne ich äh, einen seiner Freunde relativ gut. Vielleicht oh, hey, verhilft er das, <lacht> das zu, zu Karten. Ich habe schon,
0: hab schon gehofft. Ähm, äh, schauen
1: wir mal. Bevor wir hier zu unserer Kanone äh, aus Brasilien kommen, machen wir doch lieber <lacht> erstmal hier noch den Herrn Kimmich. Ich wieder. oder? Äh, ich, ich kann auch machen. Mhm. Joshua äh, Kimmich, äh, 20 Jahre alt, Nummer 32, kam jetzt, also Rückennummer 32 bei uns, kam jetzt von Red Bull Leipzig und finde ich einen der interessanteren Transfers jetzt, bei den dreien vielleicht sogar den interessantesten, weil ich ihn tatsächlich auch immer relativ stark fand. Also einen coolen Mann.
0: Also eigentlich kam er vom Vf auch vom VfB Stuttgart. Ja, ja, ja gut, aber... Also ja, er war ja, jetzt, die letzten, zwei, gespielt, die letzten ja. zwei Jahre an äh, Leipzig ausgeliehen, hat dort gespielt. Stuttgart hat ihn zurückgeholt und sofort an uns weiter verscherbelt, mhm. <lacht> sozusagen. Ja, er hat ja jetzt den Sommer bei der U21-EM in Tschechien gespielt, äh, stand dreimal in der Startelf. Einmal wurde beim ersten Spiel wurde er eingewechselt. Ja, er ist tatsächlich... Äh, ja, auch so ein äh, Ballverteiler mhm. im defensiven Mittelfeld. Ähm, ja, ist klein und wendig. Ähm, ja, ich glaube, der ist, glaub, ist technisch stärker als Rode, würde ich ihn einmal einschätzen. Hat eine gute Übersicht. Ähm, ja, ist, ja also ich versuche so vom Spielaufbau vielleicht schon ein bisschen mit Xavi Alonso zu vergleichen. Also so mit eher so der Klavierträger so der, der halt äh, hinten steht und die Bälle verteilt ähm, er hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen ich habe ein paar Spiele angeschaut von der U21 ey. also ich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht so viel von ihm
2: gesehen, aber man hört da eigentlich äh, sehr viel Gutes
1: wenn der so weitermacht, wird der einfach ein kommender Nationalspieler sein und dann ist es nicht schlecht, dass wir den geholt haben, finde ich Finde ich interessant, der wird sich, was, was ich komisch finde, der beißt sich extrem für mich mit Joiberg. Das sind für mich so genau die gleichen Spielertypen, die auf einer gleichen Position spielen. Ja, ich glaube,
0: Heuberg ist schon noch ein bisschen so typ mehr Typ Achter, der offensiver ist. Ja. Und er ist eher so der Ballverteiler. Er hat auch,
1: der Pierre ist halt auch extrem stark im Torabschluss, was der schon für Distanz ja, reingelassen hat. Ja, und
0: der ist auch körperlich stärker, also der ist schon, ich glaube, eher so ein bisschen offensiver. Aber was ich noch interessant finde, mit wem Joshua Kimmich bei der U21 EM auf der doppel 6 gespielt hat. Mit Kahn? Mit Emre Can, ja. ja der ja so als kommender... Äh, ja Nationalspieler Megastar. in der A-Nationalmannschaft gesehen wird, bei Liverpool auch eine saustarke Saison gespielt der hat. Der sich aber
1: auch so verhalten hat, als wäre er schon selber der totale Boss. Aber ja. immerhin danach hat er gesagt, er hat, ja. vor,
0: er hat vorher, davor die Spiele war er auch stark, dann im Viertelfinale, da waren ja alle Grotten schlecht, aber mhm. besonders Emre Can war der Allerschlechteste. Und, aber er hat es ja wenigstens eingesehen, dass er zu, ich zu, zu, zu sehr hochgelobt wurde und das auch irgendwie so ernst genommen hat und sich als geilster Typ auf Erden gefühlt gefunden <lacht> weil ja einerseits ist das, das sich allen so. <lacht> ja, weil einerseits aus Liverpool kamen mhm. die Stimmen, jetzt ist uh. Steven Gerrard weg und er wird jetzt er ist der legitime Nachfolger von mhm. Steven Gerrard, dann hat er bei der U21 wurde auch schon die ganze Zeit erzählt, ja, er ist der nächste, der das zu größte Jogi deutsche Talent. Ja, der zu Yogi mhm. Löw auf jeden Fall kommt und nächstes Jahr bei der EM schon Stammspieler sein wird. Ja,
2: und außerdem haben sie ihm auch alle nachgesagt, was dann auch dazu passt, dass er ja auch wirklich so jemand ist, der so sehr die Verantwortung übernimmt oder vorangeht als äh, und so als Leader und nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben und hat auch schon für sein junges Alter da immer irgendwie versucht, das Heft selber in die Hand zu nehmen und ja, ja und Da habe ich mich, mich mal so wieder
0: geärgert, dass wir so einen auch ja, einfach das mir abgegeben auch so. haben und die wir, als er zu Leverkusen gewechselt ist, hatten wir noch eine Rückkaufklausel, die man dann hat einfach verstreichen lassen und ihn hat zu Liverpool gehen lassen oh Mann. Auch völlig unverständlich
1: ja, zumindest irgendwie verlängern und dann auslagen oder irgendeinen Scheiß machen. Naja. Okay, und kommen wir jetzt zum größten Kracher. Der Basti hat die Ehre. Ja,
2: darf ich die Ehre? Äh, ja, ein neuer brasilianischer Zugang. Und äh, mal, mal nicht in der Defensive, wie wir es ja jetzt eher hatten bei den Brasilianern bei uns, sondern in der Offensive. Douglas Costa, Nummer 24 Jahre alt, Nummer 11, trägt er bei uns. Äh, ja, ein Flügelspieler, also. Der neue Shakiri. Hallo, also der neue Robben und nee. ribéry genau, der, der, der neue äh, Ribéry. Nein,
0: wegen Nummer 11, neuer ja. Shakiri.
2: Ähm, Achso, ja. Ja, schneller Spieler, wendig und äh, gut, torgefährlich weiß man nicht so. Wenn man seine Statistiken so liest, dann wird man eher so ein bisschen skeptisch. Also, Jede
1: Saison so fünf Tore. Macht er in dann der Ukraine in einer Liga, in der Mikitarian jede Saison 20, 25 Tore ja. macht. Also
0: <lacht> eher dann der Vorbereiter oder äh, ah. weiß nicht. Also was ich, was ich mir gedacht habe, erstmal, Marktwert 23 Millionen, wir haben 30 Millionen bezahlt. Nee, wenn wir das jetzt schon beim Ulrich beim
2: also so hier eine Million gespart haben, dann können wir hier auch mal 7 ja, Millionen. Ja, das, das ist
0: noch im Rahmen. Allerdings an was ich als naja, eigentlich was ich als an was ich als erstes gedacht habe war letzte Saison gegen Shakhtar Donetsk. Zwei Spiele. Er war in beiden Spielen sowas von grottenschlecht, wurde in beiden Spielen frühzeitig ausgewechselt. Hätte eine rote Karte kassieren müssen. Ja, hätte eine rote Karte <lacht> gegen Ribery kassieren müssen, wurde in beiden Spielen vorzeitig ausgewechselt und das ist jetzt der es war ja auch der, der Ribery verletzt hat, ja. übrigens, wo jetzt Ribery immer noch verletzt ist. Und den holen wir. Ja, ja. Chapeau. Wie, wie damals,
1: oh, oh. Roy Makai, und wie es immer so ist, hat, sie, hat gegen uns perfekt gespielt, deswegen
2: holen <lacht> wir ihn. Ja. Und er, er galt äh, mit 18 als größtes brasilianisches Talent und Hallo, ist äh, jetzt in der, noch in der ukrainischen Meister bei Donetsk. Also er hat auch voll erfüllt, was man damals in ihm gesehen jetzt, Leute, hat.
1: So, so Leute, viel, so viel Sarkasmus von euch bin ich überhaupt nicht gewöhnt. Was also, äh, Wolltest du eigentlich machen? Nein, nein, nein nee, aber ich zitiere hier Sir Alex Ferguson, the new Ronaldinho. Damals 2008 wurde er hochgehypt, dass alles zu spät war. Ja. Damals wollten sie 5, 15 Millionen äh, für ihn zahlen.
0: Ja. Ja, sollte man das Alex also, Ferguson jetzt noch mal fragen? Es ist würde eigentlich Costa Next. Costa Hu?
2: Der next, next Julio Und, dos Santos? würde sagen, sagen, Was interessiert dich mein Geschwätz von Gäste? Ja. Ja. Hm. Äh, ja, ich finde, es wäre eher so ein Spieler, den man noch sich vielleicht so da, wo man so erwartet, ja, den holt man sich so dazu. Äh, als es ja Backup. Das ist, ist ja so. wahrscheinlich
1: auch so. Also der, der wird jetzt hoffentlich und, nicht die ganze. Bei uns
2: ist es jetzt aber der große Transfer eigentlich bis nee, ja. Nee. Ja, bisher. Ja, so. bisher. Transfer. Aber Sie haben es
1: nicht so verkauft als den Mega-Transfer. Nein, jetzt. aber mhm. wir haben
2: jetzt, jetzt hier Ulreich, äh, Kimmich und... Äh,
0: ja. hier also Douglas eins kann ich euch Ponta, versprechen, also also es
1: wird nicht der letzte Transfer von uns gewesen ja, sein. Ja, äh, kannst das kannst du uns nicht
0: versprechen, doch. das hoffst du. Ich, <lacht> aber ich, ich, ich verspreche es euch hier mit. Hoch und heilig, bitte. Hoch und heilig. Nein, also, ja. was muss, man muss sagen, äh, wie ist man auf ihn gekommen? Er muss ja eigentlich nur ein Spieler von Pep gewesen sein. Weil Anscheinend das ist wieder das Nächste. Also, das ist auch so, Pep. Der ist doch überhaupt kein Spanier. Ja. <lacht>
1: aber er hat zumindest
0: spanisch-ähnliche
1: Wurzeln. Costa mit oder niemand, oder wie? Ja. Also, so wird es nicht gewesen sein. Ich würde das jetzt auch nicht zu hoch auf, aufhängen. Nein,
0: Aber ja, klar, ist er, er, er eigentlich er als Backup wahrscheinlich verpflichtet worden ja, oder ja. auf lange Sicht um einen der Außenstürmer abzulösen. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass Ribéry noch Ewigkeiten verletzt sein wird, wird er wahrscheinlich oder wird könnte er schon Stammspieler werden. Ja, ja
1: also ich, ich sehe es tatsächlich nicht so kritisch wie ihr. Er ist erst 24. Mal schauen, was ein richtig guter Trainer mit ihm Für machen kann. Wie viel kann. haben
2: wir nochmal groß verkauft? <lacht> ja, die, die
1: Preise kann man alle nicht in Relation setzen. Ja. Irgendwie tun wir uns da immer schwer vernünftige Preise für unsere Spieler aufzurufen. Irgendwie verstehe
0: ich machen wir
2: einfach. Ja, ja, aber das
0: ist jedes Mal, wir wenn wir einen Spieler Millionen. verkaufen, ist es so, oh, der hat so große Verdienste bei uns. Äh, dem kann man keine Steine in den Weg legen. Da gehen wir mit der Ablöse lieber noch weiter runter. Das ist ja. jedes Mal so. Bei, gut, bei schweine jetzt war es auch so. Bei Groß war es äh, nicht wirklich so. Aber das ist jedes Mal, bei Mandzukic oder so, das sagt man jedes Mal. Ich, Und ich, wenn Real Madrid, Mesut Özil, den sie nicht mal mehr in der Ersatzmannschaft hätten, spielen lassen, äh, wenn sie den verkaufen, dann sagen sie einfach, ja, mindestens 50 Millionen. Ja, ich
1: ich, ich, ich verstehe es auch total. Bei, bei schachtel oder war es immer noch so, dass die wussten, dass jeder Brasilianer gehen kann. Die haben ja auch hier diesen einen der die vielen Tore immer gemacht ja, hat. Luis, Luis Adriano. Das Asis, Luis Adriano
0: der mit Sicherheit viel besser ist als Douglas Costa. 9 Millionen oder so ja. verscherbelt. <lacht>
3: verscherbelt.
1: und beim FC Bayern wissen sie halt einfach Sie haben sie auch voll schon.
0: Sie haben sie auch voll gefeiert, dass er zu 30 Millionen zu ich Bayern gewechselt ist. Da ja. hat ja. ja sogar der Trainer von Schachter Donetsk noch mit einem Bayern Trikot und Foto gemacht. Das ist noch viel witziger. Das ist noch viel witziger.
1: Vor dem Transfer <lacht> hat Alter. der Trainer gesagt von Schachter Donetsk, der ist der Wahnsinn, der wird sich durchsetzen und nach ich weiß es nicht mehr wörtlich, hat er gesagt, er hat keine Chance. Ja.
0: Nein, er ist noch er ist noch nicht so weit. Hat Gesagt, ich hab so gedacht, ich fand's so gut <lacht> Oh Mann, das ist ja, einfach eigentlich nicht lustig, ey So hab
1: ich es mir vorgestellt, die, die Ukrainer ja. also, Lass drauf, jawoll 30 Ausbildung. Millionen Lass feiern oh, Jetzt haben wir jetzt haben gerade von 10 Zuschauern sind wir auf irgendwie einen Zuschauer gedroppt durch unsere äh, auf, Ausführungen
3: Das
1: ist es zu albern geworden Das macht nichts, das macht egal. Ah, ist egal oh Mann. Naja, ähm,
2: äh, Das Einzige, was mir Hoffnung macht er sieht ein äh, bisschen Ronaldo-ähnlich vielleicht naja, aber raus. lass uns
1: mal das nochmal ein bisschen äh, vernünftiger machen. Ja. Was für Stärken hat er? Mei, er ist schnell und er kann einigermaßen gut dribbeln, wobei man das auch relativieren muss, weil er dribbelt oft, aber bringt nicht alle Dribblings zu Ende, irgendwie nur 50%.
0: Ich find, man hat Und jetzt er hat halt in der ukrainischen Liga gespielt.
1: Ja, aber er hat ja auch öfter jetzt so Brasilien und so gespielt. Ja, da jetzt, fand ich ihn ganz dies, okay. Jetzt
0: im Sommer hat er ja Copa America gespielt, habe ich nochmal heute geschaut. Einmal stand er in der Startelf, dreimal wurde er eingewechselt. Komischerweise hat er immer rechts außen gespielt.
1: Ein Tor gemacht, gegen Peru oder so.
0: Ja, ein Tor gemacht im ersten Spiel und im Viertelfinale in Elfmeter glorreich verschossen. Naja,
1: aber da kann er gleich zu uns kommen. Passt. <lacht> ja. ja, und Schwächen, Passspiel, er ist, er ist halt schwach. Mhm. Läuft sich oft fest, nur Dribblingquote von 48% in der Champions League. Und er ist halt mega impulsiv hat man gesehen, Ribery, der tritt dann drauf, der kriegt öfter mal rote Karten und so. Also, man muss es einfach knallhart so sagen, es ist beileibe kein A-Transfer. Das ist einfach jetzt kein top der einen ersetzen kann. Das ist kann. der
0: neue Shakiri. Er also ist, ja. nicht nur die Rückennummer, sondern auch als Backup. Einfach ja. wie Shakiri es auch war.
1: Was ich positiv finde, er ist jung, ich finde noch weitere Sachen positiv, er ist nicht aus der eigenen Liga. Mich nervt es immer, wenn wir uns dann nur irgendwo bedienen in der Bundesliga. Klar, hätte ich lieben gern Kevin De Bruyne gesehen.
3: Ja, oder, oder Roberto Gerne. Firmino hätte ich auch lieber ja. gesehen.
1: Aber äh, immerhin, das muss man sagen, aus der Ukraine, kein Gelaber von wegen Konkurrenz,
0: äh, beschädigt und so. Ja, er ist aber halt er ist nicht wirklich torgefährlich Nö, und, er ist nicht, ist, und er ist auch nicht wirklich der Vorlagengeber. Nee, also ja,
2: aber ich fand also jetzt äh, am äh, Wochenende Dribblings hat man eigentlich gar nicht von ihm gesehen. Man hat gesehen, er ist schnell und er hat halt diese ähm, scharfen Pässe in die Mitte gebracht. Also das ein, ja, der eine hat ja auch zum Tor ge geführt. Das war eigentlich, äh, fand ich, was, was ich bisher so von ihm yeah. gesehen habe dann. Und das mal also, so ein bisschen, ja. Und, und wenn man das dann, wenn ich wusste das ja nicht, aber als du mir das erzählt hast, drum da, mit Nikitaian vergleicht, dann ja, das
1: Krass, ist, okay. Tagan, 25 Tore, dann, 20 dann kann Torvorlagen. Man einfach
2: wieder nur mit dem und der und dann wieder Kopf ist hier der, der Chancentod auf Erden. Mikitarian hat
1: übrigens zum Transfer gesagt, es wird schwer, sich für ihn durchzusetzen.
2: <lacht> ja, und jetzt kommt mir hier noch die ganze Zeit mit solchen Stories, ja. wie der, der Trainer von Schachti Donetsk hier jubelt über 30 <lacht> Millionen. Ach, das
1: ist alles einfach... Na, aber, um das ein bisschen in Relation zu setzen, äh, über Spielverlagerung... Oh, Leute.
0: Jetzt erzähl halt. Felix.
1: Heute. Du schon wieder.
0: <lacht> Pack die Chips weg, Alter. <lacht> äh,
1: Spielverlagerung.de hat so eine Matrix gemacht und hat ähm, versucht, Kandidaten aufzuzeigen. Unter anderem war Costa aber da dabei, aber eher so ein B-Kandidat. Ähm, es wurde eine Matrix gemacht äh, in quasi Sternen. Man konnte maximal fünf Sterne kriegen. Frau Ribery zum Beispiel hatte fünf Sterne bei Dribblings pro 90 Minuten. Schlüsselpässe pro 90 Minuten und Pässe pro 90 Minuten. Also Vollausschlag in dieser Matrix. Ein Robben zum Vergleich. Tore pro 90 Minuten Vollausschlag. Schüsse pro 90 Minuten Vollausschlag. Pässe, Passgenauigkeit sehr hoch. Und Dribbling pro 90 Minuten auch Ausschlag. Wenn man jetzt schaut, wie Douglas Costa da eingerankt worden ist, kommt er bei Schüssen pro 90 Minuten immerhin auf vier Punkte und dann bei Dribbelquote immerhin noch auf drei. Der Rest ist Pascal Neuchel auch nochmal auf drei, aber eher unter Fenner liefen. Also er ist von den reinen Werten und die werden von über Who Scored und irgendwie Stats und so erhoben nicht mal ansatzweise in der Nähe der beiden.
0: Ja, nicht ja. bei Tore, nicht bei, Toren, nicht bei, bei Dribblings, nichts. nicht bei Schlüsselpässe. Was eigentlich für einen offensiven Mittelfeldspieler die wichtigsten Kriterien sind. Ja. ja. Das hat auch einfach, man sieht ja, dann auf hohem Niveau äh,
2: bedeutet es einfach wieder nix. Also da ist dann mhm. nichts gut genug. Ne? Also in der Bundesliga vielleicht reicht es dann noch, aber...
1: Ja, vielleicht gibt der Markt auch nicht wirklich mehr her. Es ist einfach keine A-Lösung. Mein Gott, vielleicht hat er das ja, Masterplan dem, mit Plan was mit heißt
0: der Markt gibt nicht wirklich... Für uns irgendwie Robert, nicht. Roberto Firmino ist gewechselt hätten wir uns leisten ja, können. Ja, den, den hätte ich auch viel weiter 40, oben angesiedelt. 40 Millionen hat er gekostet. Äh, jetzt wechselt Raheem Sterling, er kostet, keine Ahnung, ich 50 Millionen Pfund, aber auch das wäre für uns machbar gewesen. Was sag ich mit Pogba da?
1: Ja gut, das ist ja eine ganz andere Position, oder? Ja, ja, aber ich meine,
2: so als Transfer, äh,
0: weil da ja, hat man jetzt auch länger was gehört. 110 jetzt wieder nicht.
1: Millionen verlangt, Juve oder so. 90 Millionen hat anscheinend Man ja. City geboten. Wer
0: scheinbar auf dem Markt sein soll, ist ja Arturo Vidal. Ja, das. Auch gar nicht mal so. Fand teuer. ich damals
1: schon schade, dass er nach Leverkusen nicht direkt zu uns ist. Der ist halt. Ist halt
0: jetzt ist halt die Frage. Schwieriger,
1: schwieriger Charakter, glaube ich. Aber ja, gut.
0: das. Und der ist halt der Typ Rode, eigentlich. Ja. Ich aber so. ich finde auch, weil du sagst, ist
2: nicht dieselbe Position. Also er ist halt offensiv und generell finde ich, muss man halt, haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, man muss halt vielleicht auch mal davon abkommen, zu sagen, ja, ich will jetzt einen 1 zu 1
0: Ersatz für Robben und Ribéry, Da ja. muss ich halt andere Spieler holen und das System einfach umstellen. Ja, das wär, Firmino wäre ein anderer Spielertyp, aber ich meine, er bei der Nationalmannschaft äh, Brasilien, er geht voll ab, bei Hoffenheim ist er ganz gut abgegangen. Das wäre eigentlich, den ich, hätten wir holen können, Kevin De Bruyne, da, Wolfsburg aber, lässt ihn ma, jetzt
1: nicht gehen. Aber hoffentlich kommt, der kommt auch nächstes Jahr hoffentlich, oder? Also, ja, also... Wenn der nicht kommt, dann... Äh, ich, ja, dann also dieses Jahr
0: aus. lässt ihn Wolfsburg nicht gehen, aber nächstes Jahr muss der Das ist kommen. ja eh so ein krasser Interesse. wenn man Konflikt, jetzt schon kein,
1: Winterkorn, Präsident bei denen und Aufsichtsrat bei uns, das ist eigentlich so ein Irrsinn, das darf eigentlich gar nicht sein.
0: Wenn jetzt... Ähm,
1: ja, aber das ist meine einzige Hoffnung, mit der ja, ich mir ja, noch wenn alles jetzt rechtfertige, keine, dass Wenn es jetzt so kein, ist
0: diesen Sommer kein Megatransfer gemacht wird, dann muss ja nächstes Jahr aller spätestens einer kommen, wenn nicht schon im Winter. Und dann muss... Da muss ja, jetzt Kevin Bruyne dabei sein. Kommt, also. Ich verstehe
1: es halt einfach nicht. Es ist ja nicht so, dass diese Probleme über Nacht entstanden sind. Man hat ja doch jetzt unglaubliche Zeit, sich vorzubereiten. Yes. Dann höre dann hör ich dann wieder, äh, unser Herr Reschke, der technische Sportdirektor, war äh, war, da, da ich heulen, war in, äh, bei der Copa Amerika, um dich alle nochmal so anzuschauen. Unter anderem halt dann Douglas Costa, dann halt vielleicht doch nicht so die Maria. Und was ist so die wichtigste Info, mit der er zurückkommt? Ah, Pizarro ist ja doch ganz gut. Vielleicht kann man ihm noch einen Vertrag geben. What the, what ja. the fuck? Was ist eigentlich los mit euch? Ähm, okay, ja, Douglas Costa, ich will ihn nicht totreden, wie es viele schon tun, ich will es einfach abwarten, weil ja, er, er passt vom man, Alter, er hat Das gute ist, Ansätze, vielleicht, ist ein, aber er ist einfach niemand, der uns sofort weiterhilft, das ist, vielleicht, das ist sicher, glaube die ich. Die
0: Hoffnung ist, dass es ein bisschen so ist, wie bei Juan Bernard. Man hat eigentlich Naja, aber Juan
1: Bernard hat 10 Millionen gekostet. Ja, noch klar. Glücker. Also, ja. das kann gar nicht so
0: geil werden, wie bei dem. Ja, naja, natürlich nicht, aber es natürlich für offensive Spieler wird immer mehr bezahlt. Mhm. Ähm, das, also, man hat eigentlich wenig, also, was heißt Hoffnung, aber man äh, traut es ihm jetzt nicht zu, sofort voll durchzustarten. Vielleicht schafft das und überrascht uns. Du, alle. er wird
1: es müssen. Ja. Weil wir einfach keinen anderen Spieler haben auf der Position. Nicht aber auch. gut, komm. Lass uns weitermachen. Ja, aber ja. wirklich nur ganz kurz drüber, weil über die Pappnase möchte ich eigentlich überhaupt nicht reden. <lacht> naja, Komm, geh mal rüber.
0: Wir haben noch ein paar Rückkehrer, die ausgeliehen waren. Jan Kirchhoff verletzt, äh, ist, ist sowieso verletzt. Julian Green beim HSV Julian nicht mal gespielt.
1: Tut mir leid, weil der wurde einfach verheizt, unter anderem auch von Jürgen Klinsmann, viel zu hoch gelobt. Auf den hatte ich mich echt Zeit lang gefreut, aber er war auch damals schon, fand ich, bei den Amateuren nicht der herausragende Spieler. Nee, ganz also, komisch.
0: Wenn er jetzt nicht noch wechselt, dann muss man ihn einfach zu den Amateuren stecken und dann mal schauen, aber mhm. äh, in der äh, Mannschaft hat er jetzt nichts verloren. Und dann ist Pierre-Emil zurück. zurück, äh, ja, hat beim FCA ja in der Rückrunde gespielt, gut auch gespielt. gut gespielt. Also da freue ich mich schon und äh, habe auch Hoffnung.
1: Ich freue mich ja. voll, aber ich finde es zu früh, ich hätte ihn lieber noch ein Jahr irgendwo anders gesehen.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich freue mich auch, dass er zurück Angst, dass ist. aber der Ich
1: versagt und dann nicht mehr genommen wird.
0: Ich glaube, er wird nochmal ausgeliehen. Hoffentlich, ich bitte. Bin. Ich, ich glaube, er geht nochmal ich ich noch zum FCA, weil das hat gut geklappt und super. die spielen Europa League. Mhm. Äh, das wäre eigentlich nochmal eine ganz gute Möglichkeit. Mhm. Aber jetzt natürlich, wo Schweini weg ist, äh, könnte es natürlich auch, sollte man nicht wieder alle ja, wegschicken und dann ist, im Winter wahr. wieder merken, ja. oh scheiße, ich habe keine Spieler mehr. Das ist wahr. Nochmal
1: jetzt zum nächsten, wir haben ja auch die Abgänge, ganz ketzerisch, frage ich mich halt zum Beispiel, ist Douglas Costa für 30 Millionen eindeutig besser als Mitchell Weiser für 0 Euro?
2: genau das habe ich mir gedacht, jetzt beim Telekom Cup, als ich so, Costa gesehen habe, ich habe mir gedacht, toll, jetzt haben wir den für 30 Millionen geholt und haben einen Weiser gehen lassen, der Weiser hat einfach, jetzt Costa hat man zweimal gesehen, ist natürlich unfair, ja. aber hat in den letzten Spielen einfach besser gespielt, als Costa in den Spielen im Telekom Cup. 21 Jahre
0: rechte Seite kann ein Verteidiger spielen, ich wo wir keinen so schade, haben. Dass,
2: also, dass der jetzt äh, gehen musste. Ich meine, klar, er hat erst so praktisch in der zweiten Hälfte der Saison jetzt so irgendwie den Aufwind bekommen und irgendwie sich da reingehangen oder ich weiß es nicht. Davor war er ist er nicht ich positiv würde, aufgefallen, ja. aber jetzt, ich bin einfach traurig. dass also man nach hätte eine Chance geben. Ich würde manchmal. nach wie
1: vor sagen, er hat keine Sch kein Potenzial, Riberie und Robben zu ersetzen. Würde er niemals schaffen. Aber so jetzt vom reinen Bauchgefühl ist er, es kostet er nicht viel besser.
0: Ja, als raffinia Backup hätte schon allein, hätte ich einen Weiser behalten, weil da hatten wir ja sonst auch keinen. Ich Oder hätte ihn einfach gerne behalten. Also keine Ahnung.
2: so jung und hat wirklich am Ende echt
0: richtig gut ja, Spiele der hätte, ja, der hätte ja auch nichts gekostet. Der kriegt ja keine 10 Millionen, kriegt auch keine 5 Millionen, kriegt auch, keine Ahnung, viel, noch viel weniger. Äh, Hätten wir einfach nochmal verlängern können. Ja. Hätte er im Winter immer noch gehen
1: können. Oder ausleihen, wirklich. Ja. Also warum, warum nicht nochmal, hat zwar mit kassel nicht so gut geklappt, aber mei. Ja, Pepe Reina, komm, weg. War lustiger Typ, aber, <lacht> aber nicht gut. Also ich fand immer, ich meine... dann paar nur zwei Spiele von ihm. Dann wird er mal gebraucht, rote Karte nach acht Minuten. Okay. Next. next, next, next. Äh, Claudio Pizarro. ja. ja
2: noch kein neuer Verein, oder was? habe ich, ich jetzt Aber gesehen.
1: ich, also irgendwie ein bisschen Blut, dass der hier in München bleibt und Augsburg, Ingolstadt, irgendwie sowas sich den anlachen, oder? Also komm, mach doch keinen Scheiß, Claudio, also wirklich bei, bei uns, ich verstehe es, äh, dass er bei uns nicht mehr bleibt, weil er war immer gut, aber jetzt der Zahn der Z Zeit nagt hat an ihm.
0: Ja, wir können ihn oh, nicht
1: mehr gebrauchen. Nee, aber da auch wieder,
0: eigentlich brauchen wir doch auch einen neuen Mittelstürmer. Ja, auf jeden Fall, da, kommen wir, noch, da kommen wir noch dazu. jetzt Achso. <lacht> aber ja, ich weiß nicht, ob in nee. Ingolstadt oder Augsburg, die werden ihn nicht bezahlen können, außer er... Ja, aber
1: komm, der hat, der hat da sein Gestüt in München, der wohnt ja, hat, in München, hat, alle ja, lieben München. Ja, er hat ja, ja gesagt,
0: er will in München bleiben. Ja, genau. Das wäre natürlich das nahe, naheliegendste. Dann aber dann kriegt er
1: halt da ein Zehntel des Gehalts wahrscheinlich. Ja, Gibt das es noch so
0: einen anderen Verein in München, der, bräuchte, der bräuchte. <lacht> <lacht> Das wird er wohl nett
2: machen.
1: Also aber ich glaube, Claudio Pizarro könnte diesen Verein übernehmen. <lacht> <lacht> und die Anteile von Herrn Ismaik einfach kaufen.
0: Äh, ja, aber ich weiß auch, nicht, also zum FCA ist halt auch schwer, weil die so einen aufwendigen Fußball spielen und er ist ja nicht mehr der laufstärkste. Nee, nee. Äh, und, und als hat einen so einen teuren Spieler Joker kann. kann man da sich einfach auch nicht leisten. Ähm, das passt einfach nicht Nee, ja, das passt nicht so wirklich.
1: Aber schade, Claudio ist halt einfach Kult. Ja, er ist auch eine äh, Kultfigur. Ist auch ein gut aussehender Motherfucker, muss man sagen, mittlerweile. Der, das Alter hat den wirklich Ja, gut ist schade,
0: lassen. dass er so alt ist. Ja. Ist traurig. Aber ja. Und ja, ja gut, im ja, letzten Abgang kommt. haben wir schon eine Stunde drüber geredet. Ja,
1: hier und drunter noch das legendäre Bild hier von Pep. Pep Guardiola bei, bei Amtsantritt. Man muss dazu sagen, das Bild ist clever geschnitten, weil rechts fehlt eine ganze Reihe, was nicht mehr reingepasst hat, aber da sieht man halt dem Hintergrund Trikots hängen. Pizarro, Kroos, Manzukic, Gomez, Shakiri, Schweinsteiger und was fällt <lacht> dem clever mitdenkenden Analytiker in unseren Hörerreihen auf? die sind alle weg und Pep ist noch da. <lacht> <lacht> ja, sechs Spieler.
0: Wer ist der schwarze Mann? Wer <lacht> ja, ist vom schwarzen
1: Mann? Nee. Ja, also ich halte es für ein bisschen übertrieben, aber zeigt natürlich schon, also bei gomez ganz ehrlich, wir waren alle traurig, dass er gegangen ist, aber hat man jetzt gesehen, das war die richtige Entscheidung, ja, er weil er einfach keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt hat. Schaut aber die, ja, wo liegt auch, in,
0: auch in dem System ich hätte er nichts verloren gehabt.
1: So. Also Gomes ist immer extrem...
0: Ja, das ist auch verletzungsanfällig.
1: Claudio Pizarro ist zu alt, Toni Kroos. <lacht> äh, da, da wird <lacht> uns ja vorgeworfen, dass wir immer so rumheulen wegen ihm. aber ja. Finde ich immer noch schade. Manzukic. Äh, also, ich auch Toni Kroos
2: gibt es keine Diskussion. Das ist einfach Epic Fail Transfer, ja, in, ein Transfer in History. Jetzt zu
0: Juve wiedergegangen. Manzukic wieder gewechselt. Ach, stimmt, ja. Er wechselt ja mal zum Champions League, äh, also der im Finale verliert. In den letzten das vier nett. Jahren. Krass, dass den bei, äh,
1: der hat bei Atletico doch auch gut gespielt. Ich verstehe es nicht. Ja. Und Shakiri am hat sie nicht durchsetzen können, geht wahrscheinlich jetzt zu Schalke. Ja, gut. Also wenn man sich das jetzt mal so anschaut, Transferbilanz, <lacht> Schweizer gegangen, letztes Jahr Toni Groß gegangen. Wer ist gekommen? Xabi so. Alonso. Sind schon ein paar gekommen. Ich meine, Lewandowski und Götze sind auch gekommen. Ja. Aber puh. Ja, Dieses Jahr sieht noch nicht gut aus. Ich meine, die Transferperiode ist noch lang. Ich glaube ja immer noch, ich gehe immer noch von dieser Theorie aus, dass alle warten, bis der erste richtige Kracher fällt und dann Plätze frei werden. Wenn ich einen ganz wild Guest starten dürfte und vielleicht haben wir dann eine Chance, dass wir irgendwann dann so jemand frei wird wie Gareth Bale, der zu uns passen würde. Irgendwie sowas. Ich, ich will es nicht an dem festmachen, aber weißt weiß, was ich meine. Ja, die Großen passt entscheiden sich noch einen, noch einen krassen zu kaufen. Und dann wird irgendwo einer frei, der auch krass ist und den jetzt keiner mehr braucht. Wie die Maria vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Du bist hier der Transfermaster. Du willst dann noch ein paar Sachen ansprechen. Aber wir müssen warten, bis es richtig abgeht. Und ich denke, darauf warten die auch. Sama hat heute gesagt, sie sind im passiven Beobachtungsstatus von die Maria. Was auch immer das heißen mag, das heißt. Eigentlich ja. so, wir trauen uns selber keinen Move zu machen, wir warten, bis die anderen einen Move machen.
0: Wenn ihn PSG jetzt nicht holt, dann probieren wir es vielleicht mal. Weil bei aber die, nur wenn er nur 15 Millionen will. Weil kostet. die Maria schaut es ja im Moment so, also was sei, ja im Moment schaut so aus, als ob äh, PSG ein heißer Kandidat ist, aber das hat sich ja in den letzten acht Wochen auch schon geändert Aber jeden das ist Tag auch wieder geändert. der Unterschied,
1: gell? Die positionieren sich wenigstens exakt, wir wollen Angel di Maria haben. Ja, Weiß ja nicht, aber wie vielleicht, das ist, vielleicht wird dann
0: Handlung, da, aber. Vielleicht wird dann da ja, ja, bei denen ist es wurscht, weil die haben einfach unendlich ne. Geld. Äh, aber vielleicht ja, wenn die Maria dahin wechselt, vielleicht wird da ja schon ein Spieler frei genau. wie Marco Ferratti, vielleicht, keine oh, Ahnung. Oder ein Liebling. Ja, nee, nicht wirklich, aber okay. wäre schon eine Verstärkung. Äh, ja, die Maria, ja, wie gesagt, abwarten. Sergio Ramos war ja mal, ist so lose im Gespräch bei uns, aber ich glaube, der Poker nur einen besseren Vertrag. Er hat doch
1: gerade sich schon umarmt mit Perez und was weiß ich.
0: Ja, Der Poker nur einen besseren Vertrag. Und dann haben wir scheinbar ein Angebot abgegeben für Kingsley Coman. Ja, das war überraschend, konkret. Von auch, New. Okay. ja. Ich, das ich waren auch relativ seriöse Zeitungen, die es geschrieben haben. Mhm. Äh, 15 Millionen hätten wir für ihn geboten, aber wurde ab, wohl abgelehnt keine Ahnung, ob da was dran ist. Hätte
1: ich interessanter gefunden als Douglas Costa auch vom Preis her und alles so. Ja, also, ja, soll jetzt... Mich, mich hat es auch gewundert, wenn ich auch immer so ein Blose auf der Liste hatte, war dieser El sharawi da von AC Meiner, oder wie der heißt, der Vogel, weil den, der ist jetzt auch relativ günstig zu AS Monaco gegangen. Hat mich auch total gewundert, weil der ja. war ja eine Zeit lang auch so ein Hype-Kandidat. Ja, aber der ist
0: seine Frisur, glaube ich, auch wichtiger als alles andere. <lacht> Aber was daraus werden kann, ja, genau. kann man ja das, sehen. Ja, ich sagen. Schweini for life. Naja, Fußballgott. Wen, was brauchen wir noch? Für welche Position brauchen wir noch Spieler? Wir brauchen einen rechten Außenverteidiger. Matteo Damian war ja scheinbar mal oder haben wir ja schon oft oh, drüber gesprochen. Fand ich super. Fand ich wirklich super. Ist jetzt zu ManU auch gewechselt. Also wir brauchen ein Recht. Danilo ist zu Real Madrid gewechselt. Wir brauchen auf jeden Fall einen Rechtsverteidiger.
1: Ja, es gibt ja immer noch Gerüchte, dass zum Beispiel Bartstuber ausgeliehen wird nach Stuttgart. Behaupten die Felsen fest, dass Bartstuber ein Jahr nach Stuttgart geht, um Spielpraxis zu kriegen. Und dann brauchen wir eigentlich Was, auch wieder... Aber,
0: aber warum? <lacht> Weiß ich nicht. Wofür braucht er Spielpraxis? Letztes ich Jahr nach, Verletzungsfreie Spielpraxis. Ja, nachdem er letztes Jahr nach einem Jahr Verletzungspause ungefähr zurückgekommen ist, hat er sofort wieder mega gut mm. gespielt. Der braucht keine Spielpraxis, der wundert, muss fit bleiben. Mich, mich
1: wundert, dass Dante noch da ist. Ich meine, anscheinend haben sie mir gesagt, er also, gehen, okay, er fühlt sich halt wohl, weil er wahrscheinlich, er verdient nirgendswo. so Ja, gut. weil
0: München cool ist und weil er halt viel Geld verdient. Ja, aber
1: was ich, was ich sagen wollte, im Prinzip bräuchten wir eigentlich auch noch einen Weltklasse-Innenverteidiger. Ja. Neben Boateng. Und ja. da wäre halt Sergio Ramos schon mit Boateng die Kombination des Todes so ungefähr. Also, ja, ja wäre geil.
0: Also einen rechten Verteidiger, einen Innenverteidiger Eventuell brauchen wir nicht eigentlich...
1: So, nicht so großer.
0: Ja, aber einen Innenverteidiger brauchen wir eigentlich auch noch, hast du schon recht. Ja, dann die Flügel. Flügel brauchen wir eigentlich schon auch noch mindestens einen Spieler. Zwei Mann,
1: die Ribéry und Robben Druck machen und die sie ersetzen können auf Zeit.
0: Na gut, wir haben ja Müller, Götze, Costa. Ähm, ja, einer... Ja. Weil mehr wird es eh nicht werden, aber nee. was wir auf jeden Fall... Wir können froh sein, wenn überhaupt ein, ein
1: Weltklasse-Spieler noch kommt. Ja. Das, aber was was ich immer, was dann wäre die Maria, Zweifel.
0: ich mag ihn ja nicht, habe ich ja schon oft genug gesagt, aber er ist halt auch so ein Spieler, der zentral und außen spielen kann. Und deswegen halt wäre es ein Vorbereitungskönig. Ja, das ist schon das, was ihn... Ja. Deswegen wäre es schon nett verkehrt, ihn zu holen. Wenn aber er ist halt auch alt, gell? Oh. Ja, naja, 27. Das ist ein bisschen
2: das Problem. Also ich bin, ich finde ihn total cool. Da machen Mark von Bommel
0: mit 32 <lacht> ja,
1: der war geil, aber das ist eine andere Position. Da muss Bommel, man nicht so. Der kommt, der kommt nicht übers Tempo, der Mark. Da kommt über ja. Stinkefinger.
0: Aber was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist halt ein Mittelstimmer. Wir haben nur einen. Ja.
1: Ja, oder, oder er sagt wirklich der gute alte Pep. Götze oder Müller müssen die Rolle machen, aber das hat ja auch jetzt nicht funktioniert. Also ich glaube, wir brauchen einfach da einen vorne drin. Wir haben nicht den Messi Aber genau, der das, alles aber jetzt genau
2: das wird der Pep machen. Das sage ich. Der will, der spielt ohne Mittelstürmer spielen. Egal, ob es dann
0: klappt oder nicht, er macht es halt einfach trotzdem. <lacht> ja, es aber bleibt ja, spannend. Weil Außenspieler, Sinan Kurt haben wir ja noch. Ja, der. Der ja. beim Telekom Cup, der hat schon eigentlich auch ein paar gute Dribblings drauf gehabt. Der ist natürlich schon noch sehr jung, aber vielleicht wird er dieses Jahr mal näher ans Team herangeführt. Im letzte äh, Ende letzter Saison war er auch schon mal öfters mhm. dabei, hat auch mal gespielt, als schon ich alles mir entschieden vorstellen. war.
1: Ja, Die Robben einen starken Abschluss
0: auch. Ja, den wollten sie auch unbedingt letzte Saison holen mhm. von Gladbach. Und äh, ja, er spielt oder kann rechts spielen mit dem linken Fuß. Ähm, vielleicht oder hoffentlich wird er näher rangeführt und kriegt auch Spielzeit. Ja gut.
1: Ja mal sehen demnächst, was sich da getan hat. Und Dann haben wir hoffentlich über Schöneres zu berichten als jetzt.
2: Was war das denn eigentlich da noch im Spiel gegen Gladbach, da wo wir plötzlich mit einer halben Amateurmannschaft gespielt haben? Ja, da war haben das sie halt einfach getestet? Ja, aber waren es dann Tests, um zu sagen, ja von denen wird mir jetzt noch jemanden wirklich Schlecht in die erste vielleicht. Mannschaft, in die erste Mannschaft holen oder? Äh, ich glaub, ich Für was war der Test dann, wenn, wenn glaub,
0: keiner von denen als Potenzial? Ich glaube, das war einfach nur, um aufdrückt. die anderen Spieler zu schonen. Scheißegal, was die da machen. Einfach nur mal ja, den Zuschauern zu sagen, hier, wenn der Karl-Heinz Lappe bezahlt, aber ihr sind, bekommt wir sind, wir sind nichts jetzt, zu
1: sehen. Wir sind beim Telekom Cup
0: jetzt, aber wenn der Karl-Heinz Lappe obwohl? spielt mit der 27 ist, dann ist es einfach nur, damit kein anderer müde wird, sondern und es hat keinen anderen Wieso Grund. Wieso macht man sowas? Also wir haben den
1: ersten Titel der Saison schon vergeigt, Leute. Das ist klar, letzter. HSV. <lacht> HSV ste steigen wir jetzt eigentlich vom Telekom Cup, Cup ab? Nee. <lacht> ja, also wenn wir im Telekom Cup nicht mehr dabei sind, dann kommt kein existiert ja. der Telekom Cup nicht mehr. Naja, also da braucht man wirklich, wirklich nicht also viel Also das Einzige,
0: zu wo ich oh. noch kurz drüber ja, bitte, sprechen bitte, bitte, wollen bitte, bitte. würde, ist, Philipp Lahm hat Rechtsverteidiger oh. gespielt. Das ist ein Aber, Zeichen. Äh, Aber nicht so gut auch. <lacht> ja, nee, gut hat er nicht gespielt, aber er hat rechts gespielt. Ja. <lacht> aber hm. vielleicht denkt Pep um.
1: Wäre ja, zu äh. wünschen. Das
2: war ich find's es gut.
0: Nur Telekom Mit den Amateuren durfte ja, dann ja. auch für Blam mal. Ja, ja klar, es wurde ja auch in der Innenverteidigung mit Rafinha und ja. Alaba gespielt Also klar, klar war es so nur
1: Aber boah, wow, das, das, das lässt mich wirklich hoffen dass Alaba jetzt hoffentlich wieder richtig fit ist. Es ist ja eh so, weißt du, wenn du die ganzen äh, fitten Leute wie Robben Alaba wieder so siehst dann hat man wieder ein Lächeln auf den Lippen Komm, Leute, vielleicht ist es so ein negativer Podcast dieses Mal nee. Geht schon was, die, sind, die kommen wieder fit zurück Franke, <lacht>
0: gut, bis zur Nächste Junge also langsam das Faxe. Oh, das macht dich <lacht> heiß.
1: Macht mich ja. heiß, ja. Telekom Cup, letzter Platz. Scheißegal. Felix, Master der Termine. Wie geht es denn eigentlich weiter mit dem FC Bayern jetzt?
0: Ja, am, Do am Donnerstag geht es nach China zum, zur Audi Summer Tour, wo es dann auch also für vom 16. bis 24. Juli, dort gibt es drei Testspiele. Alle werden live auf Sport 1 übertragen. Am 18. Juli, leider sind alle mittags. Oh, das schaue ich mir in der Arbeit an. Ist, ja, leider sind alle mittags und es ist, glaube ich, zwei Spiele sind unter der Woche. 18. Juli gegen FC Valencia, 21. Juli gegen Inter Mailand und am 23. Juli gegen Guangzhou Evergrande.
1: Oh, wow. Naja, dann haben wir mal wieder ein richtig richtig schönes Land auf unserer Welttournee der <lacht> Diktaturen und so <lacht> abgehakt. China, was, was kommt denn als nächstes? Naja. Na gut,
0: was, das, was, ist, was ist das schon wieder für eine Reise? Also klar, es ist einfach nur Werbung machen. Äh, ja, da, China ist
2: schon ein Standardprogramm mittlerweile,
0: oder? Ja, ja, klar. Mhm. Aber äh, es ist eine Woche oder man ist. Acht Tage da, drei Tage sind Testspiele. Keine Ahnung, das Klima wird wahrscheinlich unter aller Sau sein mit Smog und weiß der Kug. Man wird nicht vernünftig trainieren können. Diese Spiele sind einfach für den Arsch. Also es ist einfach eine, versche ja, es eine ist verschenkte Woche. Man, ist es wird, PR. man kriegt man kriegt, ja, es ist PR, man, man kriegt, kriegt Geld. Ein paar mehr
1: Likes bei. Äh, Y irgendwie, wie die Seite da der heißt bei
0: Sch den. chinesischen Facebook ja, genau. ja, und man verkauft auch ein paar mehr Trigos wahrscheinlich. Ein paar äh, Millionen mehr <lacht> ja, Vielleicht auch ein paar Millionen mehr und man kriegt auch von Audi sicher Geld. <lacht> ähm. man wird einfach super reich und kann sich dann Cristiano Ronaldo kaufen. Yeah. <lacht> ja, genau.
2: Dass das, sich das. einfach dann für 30 Millionen äh, Douglas Costa kaufen <lacht> Das
0: denen äh, das amortisiert sich auf jeden Fall. Ja, da gibt es doch sicher noch irgendeine so Krampe bei Schatja Donetsk, die gehen will, oder? Die haben doch acht da sind doch erst zwei weg. Naja, Spaß beiseite ja. Leute. ja, Das war's, oder? Auf Nächste Aufnahme Nächste Aufnahme, ihr
1: werdet von uns hören
0: Wann wollen wir jetzt noch nicht genau sagen Aber
1: wir werden euch auf dem Laufenden halten Und sicher vor Saisonbeginn nochmal aufnehmen Und ja, dann hoffentlich okay, mit schöneren klar. Themen Mit
0: dem Kracher-Transfer schlechthin Ciao genau.
1: Fußballgott Sondern hallo, neuer Fußballgott Ja, sowas kann mit nicht passieren auch wenn sie Messi holen. <lacht> <lacht> äh, so
0: schnell wird es keinen geben.
1: Nee, tatsächlich nicht. Mein Gott. Ähm, wer hätte das Potenzial, ist die Frage.
2: Nee, Gerade denke ich auch für unsere Generation Aber
1: nicht. Weißt, also für uns unsere Generation sowieso nicht. Das ist genauso, für wie, uns die, ist es wie, die, wie die alten Herren über Beckenbauer, ja, genau. Müller schwärmen, so werden wir bis an unser Grab den Enkeln erzählen von Lahm und vor allem Schweinsteiger, wie er geblutet hat damals und gekämpft hat für uns auf dem Feld der Ehre und Weltmeister <lacht> geworden ist und Champions-League-Sieger geworden ist Was? und wieder aufgestanden ist und wieder gesiegt hat, genau wie wir und wir haben dann damals auch dabei. In diesem Sinne, Was? es war uns eine große Freude. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt uns Kommentare, habt uns lieb, empfehlt uns weiter, hört weiter Podcasts und bleibt dem FC Bayern und um uns gewogen. Ciao.
0: Servus, schönen Abend. Sehr Ciao, danke Fußballgott. Danke yeah. Fußballgott. Basti. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.